0: Fala galerinha, mais um episódio do programa Botecash, hoje episódio número 76 e hoje com um convidado muito especial, Ronaldinho Fenômeno aqui, tudo é... bom? E aí galera,
1: <risos> fala pessoal, e olha o mago dando mole aí, eita caralho, fala pessoal tudo bem, sejam todos bem-vindos, papaco careca por enquanto. Fiz uma tatuagem estilo Ronaldinho Gaúcho aqui, Gaúcho não, né, Fenômeno, mas estamos aí. Sejam todos bem-vindos, já agradecendo aí pela presença do convidado, né, Marco?
0: Exato. Galera, vocês não sabem como eu tenho... Eu tenho um desprazer de estar presente do Ronaldo Fenômeno aqui hoje. Porque esse é fake, né? E fake news hoje no Brasil é ilegal. É ilegal. Paco, você tá feio pra um caralho. É,
1: mas eu vou ficar bonito. Eu não posso falar o mesmo de você, né, com a sua orelha. <risos> Galera,
0: olha só, hoje o convidado de honra nosso, ele é muito especial A gente fez, sei lá, dois ou três botecastes atrás, um botecast com o Peixe Saldanha E ele veio falar um pouquinho de, de bookmap E aí, porra, conversando com, com o Saldanha, ele falou assim, porra, o cara que foi o propulsor propulsor de trazer o bookmap para o Brasil foi um, um cara aí chamado Oliver, não sei o que, e aí a gente começou a dar uma olhada, né? e aí para vocês entenderem, o papo seria sobre bookmap, e aí conversando com o Oliver aqui, a gente entendeu que ele é gente como a gente, é um cara que teve uma boa fase na vida, de repente é, tem uma reviravolta, e, e, e do nada ele se vê assim, cara, eu preciso viver de trade e agora, eu preciso fazer acontecer para mim. E ele enfrenta os problemas que você aí de casa tá vendo que, porra, falaram que era simples, que seria fácil, eu, eu me achava foda. Então, por esse motivo, Paco, eu quero chamar aqui para a mesa do Botecash o senhor Santo Trader, Oliver, seja muito
2: bem-vindo ao Botecash. Obrigado, Mago. Obrigado, Paco, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, pessoas que eu já conheço de longa data na minha jornada de construção de conhecimento. Dei muito com vocês. Vocês têm muito tempo de, de tela, de mercado. Eu não, tenho, não sou uma pessoa tão experiente assim, só tenho cinco anos de vivência. Em todo esse processo, é, eu sofri várias influências positivas e negativas na minha jornada de construção de conhecimento. E eu fico muito lisonjeado e feliz de estar aqui com vocês hoje, podendo, de alguma forma, falar da minha história, Falar um pouco daquilo que a gente acredita, do que um pouco do que a gente sabe, e poder prestigiar pessoalmente você aqui, que é o um, um mago do mercado. Cara,
0: eu, eu vou te falar assim, ó. Eu, primeiramente, o prazer é nosso. Sabe por quê? Porque nós aqui do Botecast, é, eu, Paco Monteiro, Mineirinho, Hudson, o, o Dudu, o Ragnar, a equipe nossa aqui, ó, tal Diego, tal, tal Mateuzinho do filme, cara, a gente tenta trazer pra cá pessoas que nós entendemos que tem uma energia boa, que elas vão agregar conhecimento, e fora agregar conhecimento, elas têm um valor como seres humanos, que eu acho que é mais importante. Eu conheci muitas pessoas que tinham conhecimento para passar, mas ao mesmo tempo são péssimos seres humanos, não são exemplos a serem seguidos. Então, assim, a gente teve uma conversa aqui de uma hora, uma hora e vinte antes. Chegou cedo, filho da mãe. É, veio que tá atrapalhado, né? <risos> Exato. Chegou pra dar trabalho, né? Já tirou todo mundo feriadão, já tira todo mundo de casa. Mas são pessoas assim que fazem as coisas acontecer São pessoas que são simples, pessoas que estão na batalha e, e que pelo seu entendimento, conseguem construir caminhos alternativos para, é, como que eu vou dizer, para elas é, sustentarem a, as suas famílias, ostentarem sucesso, um, um certo entendimento. Eu queria começar com você, o, o, Oliver, porque assim, eu tava com a ideia de Botecash do nada veio na minha cabeça, eu vou mudar essa porra toda. <risos> Cara, assim, eu queria começar antes de conhecer a sua história sobre o Bookmap.
1: Correto.
0: Eu quero lembrar a vocês que, por exemplo, hoje nós não temos nenhuma parceria com o Bookmap. Que provavelmente o Bookmap não está na corretora que nós trabalhamos. Mas eu olhei uma ferramenta que, apenas visualmente falando, ela é muito interessante, muito intuitiva. Isso ajuda bastante para quem está no game, para quem quer ganhar dinheiro, né? E aí eu queria fazer os primeiros 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos falando de Bookmap okay. Mas depois eu queria muito mais introduzir a história do Oliver a, a história de vida do Oliver, porque eu achei que é uma coisa fantástica Pra gente não tirar o foco, porque eu sei que você tem uma parceria com o Bookmap Sim. Que você é o cara que trouxe ele para o Brasil, que tá fomentando essa aplicação aqui e, e, e assim a gente teve o px aqui falando muito bem o Paco tem usado o, o bookmap hoje eu olho eu vejo muita relevância mas ao mesmo tempo a gente já fez um Botecast sobre bookmap é, eu queria principalmente que você nos ajudasse assim eu vi uma diferença entre você e o px muito grande que assim o px ele opera grande então assim para quem opera grande a, as considerações são uma para quem opera pequeno, para aquele cara que está operando um, dois, três, quatro contratinhos, a, a interpretação do bookmap ela é muito diferente e, e tem como ser plausível outras in, interpretações. É, nós que já estamos no mercado há muito tempo, a gente olha e vê com muito sentido é, no que pode ser útil, o que não é, mas ao mesmo tempo o pessoal de casa ele precisa ainda fomentar a sua estabilidade, a sua convicção, criar sua estrutura de tomada de decisão. E, e o nosso objetivo aqui, como traders mais experientes, como mentores, instrutores, influencers, é justamente passar coisas que insights que façam talvez o sentido, que façam a, a razão para as pessoas começarem a mudar a tomada de decisão, obterem resultados melhores. Né? Então assim Eu queria te fazer uma pergunta Muito específica Para a gente começar o Botecash e, e queria o apoio Muito mais do Paco Porque o Paco ele está Intrinsecamente envolvido com o Bookmap Se tornou a ferramenta do dia a dia Usual dele E assim, por mais que eu Use a análise técnica Eu olho os comentários Vejo a analogia que o, o Paco está tentando incrementar ali no índice, no dólar, e, e, e o que ele está tomando de parâmetro pelo bookmap, eu vejo muita vantagem. Mas eu com 18 anos de mercado, eu vou falar assim, puxa, é fácil interpretar boas informações. Agora, e o camarada que ele ainda não tem o seu setup? E o camarada que não tem... A sua tomada de decisão tão clara De onde que surgiu Oliver? Pô, como é que o Oliver sai aqui do Brasil E de repente Vai procurar uma ferramenta gringa Que vai agregar no setup dele O porquê que isso surge Na sua interpretação De onde que você trouxe Essa ferramenta Para ela fazer parte do seu trade system Do seu setup, da sua forma operacional
2: Então, Marco Olha, eu vou tentar, uh, através de uh, parafrasear algumas coisas, ser o mais simplista possível com relação à parte técnica da plataforma. O bookmap é um casamento. né? O casamento, por si só, é a união de duas pessoas diferentes, entre um homem e uma mulher. E o bookmap, dentro desse casamento, ele extrai o melhor do, do, desse relacionamento. né? O homem é a força de agressão, é o volume de agressão. né? Quem é casado sabe, essa analogia vai ficar na cabeça de quem é casado. Você tem a força física. Né? Subentende-se que na você. Na sua casa, na minha, manda minha <risos> No modo geral, subentende-se que a gente é fisicamente mais forte do que a mulher. Nós somos a força de agressão. Nós somos o fluxo de agressão, que é um, do, um dos estilos de execução de ordens é o volume de agressão. Do outro lado do relacionamento, tem alguém que se opõe a nós, mas que junto conosco é, faz com que nós consigamos avançar que é a liquidez do mercado, que pode ser considerada como nossa mulher. A liquidez do mercado é o lado oposto ao fluxo de agressão, é a contraparte do fluxo de agressão. As ferramentas tradicionais, hoje, né, no modo geral no Brasil, elas acabam focando somente no ponto de vista do homem, que é o volume de agressão. A maior parte dos traders que são leitores de fluxo focam no fluxo de agressão, no volume de agressão, absorções, exaustões e entre outros conceitos do volume de agressão. Contudo. Cada vez mais a gente tem percebido que, na verdade, quem conduz essa relação, quem conduz esse casamento para frente, é a grande âncora do mercado, que é a liquidez, que é a nossa mulher. A nossa, liquidez, a, a nossa mulher é equiparada à liquidez do ponto de vista de que ela não tem a força que nós temos para conduzir o preço. Só que através do jeitinho, do carinho e da sistemática, ela manipula você. Ela consegue direcionar a sua força de agressão. E se você é casado e tem um bom relacionamento, você sabe que para que ele seja duradouro, é isso que se espera de um casamento, não é verdade? Através do jeito, do carinho, das, das palavras doces, ela consegue direcionar a tua força, o teu direcionamento, o teu próximo passo. Né? E é isso que o Bookmap faz, ele é o casamento perfeito entre as ordens agressivas, o fluxo de agressão e as ordens passivas. E a partir daí você vê que se você quiser ter um bom entendimento, sobre a dinâmica da movimentação do preço, saber para onde, a probabilidade onde o preço vai, porque na verdade a gente nunca sabe, é só uma probabilidade, né, através de certos parâmetros. Se você entender como se dá esse jogo entre fluxo de agressão e liquidez, você vai perceber o que desloca preço não é o volume de agressão como nós acreditamos no passado. Não é você, homem. O que desloca preço é a interação entre ordens passivas e agressivas. É como se dá o consumo dessa liquidez. E a partir daí, por isso que o Bookmap ele é tão fantástico. O Bookmap ele proporciona de maneira visual, fática, simples, dentro de um gráfico de candles, por exemplo, que você veja a interação entre essas duas forças e você crie parâmetros objetivos e não subjetivos de possíveis deslocamentos do preço. E daí ele casa com toda e qualquer estratégia, mesmo você que é grafista ou você que é leitor de fluxo, que porque ele chancela, ele coaduna, ele ratifica qualquer operacional. Você não precisa aprender um novo operacional para utilizar o bookmap. Você vai chancelar aquilo que você já sabe, que você é bom, que você domina, com o bookmap. Por isso que ele é uma ferramenta coringa. Porque a partir de agora, você tem o prisma do outro lado da moeda. Você tem o prisma de, de, de entender que a liquidez tem uma participação nesse movimento. E não mais só o ponto de vista do fluxo de agressão. Por isso que a ferramenta ela é tão fantástica e tão inovadora. Olha só, você falou uma coisa incrível. Eu sempre falei aqui que assim, ó.
0: O pessoal fala assim, ah, quem tá comprando é Bradesco, quem tá vendendo é UBS. Eu Você não tá preciso saber quem tá comprando ou quem tá vendendo para descobrir Concorte. se o preço tá caindo ou se tá subindo. eu, pelo que eu é eu sei. Isso, claro. Até porque eu sempre falei para as pessoas que eu dificilmente iria saber a estratégia do player. Então, é indiferente se o comprador é UBS, Bradesco, Clear ou Modal. O meu entendimento mais... Real é Se aonde eu acho que o mercado vai Ter um suporte Ou uma resistência Se ali eu tenho participantes Interagindo com o preço E foi essa informação que eu tirei do bookmap Apenas de bater o olho Eu, falei, Caralho, eu tô de olho para comprar ali E ali tem uma bola gigante Dizendo que tem fluxo esperando para chegar ali Tinha tanto o interesse Do comprador Sim. Se posicionando já no preço E agora talvez eu tenha que esperar a agressão do vendedor no caso um exemplo é, exemplo esporádico para chegar então assim eu como você falou ele não me trouxe nenhuma nova ferramenta uma nova forma de ler ele apenas ele afere aquele ponto que eu já estava convicto bem aqui eu quero comprar Poxa, será que tem players querendo comprar junto? Então, eu acho que essa interpretação ela é muito forte, principalmente para o meu estilo. Um cara que está há 18 anos no mercado e que usa referências de compra de risco. Eu não espero o, o mercado mudar. Eu antecipo o mercado baseado no que eu acredito que ele vai fazer. As pessoas que aprendem análise técnica hoje, ou até mesmo que usam fluxo, elas trabalham com possíveis sinais, e eu tento me antecipar aos sinais. Talvez essa seja, para o colega que está nos assistindo, a maior diferença entre tomada de decisão. Eu não preciso ver o que está acontecendo, eu pressuponho que irá acontecer. Sim. A única questão é que quanto mais informações eu tiver em determinado ponto, X ou Y, resistência ou suporte, eu vou ganhar mais convicção de eu posso apostar mais ou apostar menos naquele ponto. E isso vem a cada dia sendo muito mais relevante para mim. No caso, Igor Rodrigues, o mago. O Paco, ele tem feito essa analogia também. O que, que você viu, Paco?
1: Para mim, é a simplificação do fluxo no bookmap. Porque o, o, aquele, aquele curso né, que, que... Você fez a história que o mercado te conta está exatamente posta no bookmap. Ele transpõe tudo que o mercado está te contando em candle, tick a tick. Então a gente consegue ver, por exemplo, numa região passada, onde é que teve agressão e o preço não conseguiu andar? Onde que teve uma absorção? Onde teve uma exaustão? Ou seja, porra, o mercado está vindo por rompimento de fundo. E você consegue, só pelo bookmap, sem, sem falar de times and trades é, ou qualquer outra ferramenta de tempo reading, observar o seguinte, o preço é, foi caindo, só que a intenção de vendedor foi diminuindo naquela região de suporte. Bem provavelmente não é uma região para se vir, para rompimento, não existe assim uma necessidade, por enquanto, naquele intervalo de tempo, é, de se consumir aquela liquidez. Então, o, é, essa parte da liquidez é uma coisa que, desde 2014, lá, quando eu comecei com o tape reading, né, é, saí do gráfico 2012, 2014, saí do gráfico, não, comecei no gráfico 2012, 2014, tape Reading. É, e aí eu, eu corri atrás disso, sobre liquidez, a liquidez do mercado, porque precisa ter liquidez para os players poder negociar, liquidez nada mais é do que as ordens passivas que o pessoal está botando na compra ou na venda, que o comprador vai querer comprar quem está botando ordem passiva de venda e o vendedor vai querer vender para quem está botando ordem passiva de compra. Só que no Bookmap isso fica claro, porque imagina só, você está olhando o preço agora. Aí lá no índice, 110 mil. Começou a negociar. Muita ordem naquela região. Beleza, você fala opa, 110 mil teve uma absorção, teve alguma coisa. Dez minutos depois, para quem olha fluxo, ele não lembra mais do que aconteceu assim tão rápido no 110 mil. Quem que renovou aqui? Pô, mas o Bradesco já Exato. renovou, tinha renovado no 110 mil. Isso fica muito perdido no tempo. Então, Chega num momento que você tem que ter um, um, um foco gigantesco, você gasta você uma energia muito grande para lembrar do que aconteceu no passado. E o Bookmap ele já te transpõe isso. Fala, olha, lembra que ali teve. De quem foi? Cara, eu não sei, mas ali teve e não passou. E isso, quando eu vi a dificuldade, muitas das vezes que eu sei que você tem de, porra, não vou mexer no meu setup. Eu também eu tive isso, porque... Quando me falaram do Bookmap... Você nem precisa
2: o Bookmap. Verdade, não, não
1: é? mas quando me falaram, eu falei, cara, deixa eu quietinho, desde 2016 já estou consolidado, para que, que eu vou mexer com outra ferramenta? Aí, fui ver. Não tem, Cara, é, é, é uma coisa que eu nunca tinha então, visto.
2: Papo, é, é, eu queria complementar o que você está falando, se eu me permitir. É porque o Bookmap, ele te dá um novo prisma do ponto de vista operacional, porque existe hoje, é, dentro de um, do critério de avaliação dos traders, é o critério de probabilidade. O que é o critério de probabilidade? Toda decisão que você toma, você toma com base na probabilidade. E a probabilidade é baseada no padrão de repetição do histórico passado. Análise técnica clássica, os padrões de candles, LTA, LTB, é por se que vai defender ali por causa de um padrão que já é catalogado e saiba que existe uma probabilidade de esse padrão se convalidar e se repetir, pois o preço tem memória. Né? E qual que é a sacada do bookmap? Porque o bookmap ele não trabalha com o padrão passado. O bookmap ele te dá um novo tipo de padrão de avaliação, que eu chamo de padrão de casualidade. O padrão de casualidade ele te mostra o que está acontecendo agora. O preço caiu porque agora existe uma liquidez na defesa passiva da região que absorveu o comprador. No primeiro teste na região, o preço achou, por exemplo, uma máxima e aquela região virou uma resistência. Não quer dizer que no segundo teste, quando o preço voltar a revisitar essa mesma resistência, que, vai ter, que o mesmo player que estava na defesa passiva no primeiro teste estará lá. Só que o bookmap ele vai te mostrar se esse player estará lá ainda na, nesse segundo teste. É o que está acontecendo agora. Você não está mais é, fazendo uma avaliação num padrão empírico de probabilidade de, pelo padrão da memória do preço. Pois aqui é uma resistência porque o preço achou uma máxima e daqui não passou. Subir se que aqui há uma defesa, pois aqui é a máxima. Quando o preço volta a testar essa região pela segunda vez, não quer dizer que ali vai ser respeitado. Que informação, além do padrão de probabilidade de repetição da memória do preço, você tem? Né? Do ponto de vista da análise técnica clássica purista simplista. O Bookmap vai mostrar para você: olha, player, agora, trader, nesse segundo teste, existe novamente a defesa dessa região. Então, perceba se vai haver absorção. Perceba parâmetros objetivados de gatilho de fluxo que vão chancelar a casualidade do movimento, que é a formação do ponto pivô na defesa passiva da região de resistência, onde você pode entrar vendendo, pois agora existe uma probabilidade de essa região ser respeitada novamente, ou não. Agora player, o preço está chegando aqui nesse segundo momento nessa resistência, só que agora o cenário mudou. Não existe mais defesa nessa região, a liquidez está um nível acima. A partir desse momento, você vai perceber que o cenário de casualidade dos momentos mudou. Você tem que entender o que é o agora. A liquidez é o único indicador do agora, do presente, que te ajuda a tomar a sua decisão no fato presente, não baseado em fato passado. E é essa é a grande sacada que as pessoas têm que perceber. Por isso que você, entendendo como a liquidez manipula o preço, você vai ter um viés competitivo que nenhuma outra ferramenta te dá, Porque a liquidez, como eu repito, é o único indicador do presente, do agora. É um indicador de causalidade de momentos. Não é um indicador de probabilidade.
0: Eu, eu vejo um erro no comentário de vocês, sabia? Independente de estar ali o agora, a gente ainda não entende a estratégia do player. Por mais que esteja mostrando que seja alta presença pode ser que a liquidez, o consumo, a agressão seja muito maior e aquilo se torne muito pequeno. E gatilho. a gente sempre vai ter que ir por probabilidade ou entendimento. As pessoas de casa, elas estão acostumadas ao aprender análise técnica, a, a setups gatilhos, que são um ou zero. E isso deixa elas engessadas. Por exemplo, eu compro suporte vendo resistência ou, Quando eu falo isso Eu vendo o preço subindo ou compro ele caindo Ah, 15 anos. E pouquíssimas pessoas entendem Num primeiro momento <coughs> O que eu estava querendo dizer Ou o que eu estava fazendo As pessoas vão preferir falar assim Ah, o preço só está caindo E ele comprou mas elas só falam isso no dia que dá errado. E elas não conseguem quantificar a estatística do processo. Deixa eu fazer uma pergunta melhorada pra gente tentar. Duas, pergu... Duas perguntas, na verdade. Oliver, come aí, senão você vai cair na mesa. Imagina. Já tomou uísque, gente? O competidor aqui é forte hoje. Você tá contando meu segredo aqui? <risos> Olha só. É. Uh... Para a gente conseguir quantificar, eu queria salientar o seguinte. Todo mundo acaba chegando ao mercado financeiro pelo mesmo tipo de abordagem e, no geral, nós somos abordados pela mesma e velha escola de análise técnica. É muito difícil. Que é a mãe de todas as disciplinas. Sim, sim mas é muito difícil um camarada ser abordado por uma técnica de tape reading e ele chegar no mercado o tape reading ele é assustador num primeiro momento porque são muitos Concordo. detalhes então assim, o cara que já aplica tape reading, vamos supor que ele queira ser um analista igual o Paco, ele tem uma desvantagem competitiva que é anti-intuitiva são muitos dados para se olhar em uma tela que pisca o tempo todo e as pessoas de casa não conseguem ver correlação com aquilo. Então a gente tem um, um sério problema ali de interpretação do que está tentando ser mostrado. Concordo. A análise técnica, é, ela já é mais fácil. Por quê? Porque o cara faz um congelamento e, e um rompimento de topo é um gatilho, uma tomada de decisão. O, o rompimento de fundo é uma tomada de decisão. O tempo reading, ele não consegue, num primeiro ser momento, objetivo. ser objetivo. E, e aí requer que a pessoa tenha um certo nível de interpretação, de, de experiência, para ele conseguir juntar informações para formar uma tomada de decisão. No Bookmap, ele tem o mesmo a, a mesma subjetividade, vamos dizer assim. Apesar dele ser, para nós, mais experientes, pessoas que já convivem com o mercado intuitivo, para o cara leigo que está sendo abordado por essa análise técnica é... vitoriana vamos chamar assim, né? que é aquilo que, que é apresentado de, de clássico o cara fica assim mas o que quer dizer isso? as pessoas acreditam que são métodos que ganham dinheiro e eu hoje eu acredito que são pessoas que transformam as informações em dinheiro Sim. então assim se nós não conseguimos direcionar o público que está nos assistindo para que ele consiga ver que a informação passada, ela vai ter que, por exemplo, tá? vou dar um exemplo minúsculo aqui, eu estou pressupondo que o dólar vai subir, ok, porém ele sobe até onde na minha interpretação? Ele vai até o alvo X ou a resistência Y, e eu tenho um número na cabeça, até ali é possível ir, quando eu vejo o bookmap E ele está dizendo que no número X ou Y Que eu imaginei Seja suporte, alvo é, ou, ou resistência e, e eu já vejo uma concentração de fluxo Isso vai me fazer Tomar uma decisão e, e vai fazer eu montar uma estratégia Só que o pessoal de casa Ele está esperando assim Mas qual é o sinal que vai dar? Quem que é o player que vai ter que entrar? E, e nós que estamos fazendo dinheiro no mercado já estamos um pouco mais à frente em termos de tomada de decisão e <risos> interpretação de informações. E eu vejo que ninguém, mas ninguém, o, o, é, Oliver. O, Oliver, ninguém passa essa merda para as pessoas. Todo mundo quer vender um setup pronto. Todo mundo quer existe se... setup. Né? Exato. Quer, quer vender algo como se fosse A mais B igual a C. 1 mais 2 igual a 3. Não tem o receita de
1: boas.
2: Não, não tem isso. Não tem isso.
1: Mas então, aí que é o problema, porque é, o pessoal, e aí vamos falar do, do, de 95% que a gente sabe que dá da pesquisa e tudo mais, o que, que eles querem é exatamente isso, é receita de bolo. Ninguém quer se dar o tempo, por exemplo, de identificar aquilo que está fazendo de errado, precisa ser corrigido. O cara continua fazendo, um exemplo, ah, estou fazendo retorno em 50% de FIBO e não funciona, Paco. Mas por que diabo você não para, então, de fazer Fibonacci? Por que não procura uma outra estratégia? O problema é que o pessoal quer pegar aquilo que dá certo para mim, ou que dá certo para você, ou para o Oliver, ou para o Monteiro, e querem, ou para o Mineirinho, enfim, qualquer um, e querem aplicar para eles. Mas nem sempre vai funcionar para eles. Porque existe uma coisa por trás também, que é o perfil operacional. A pessoa tem um perfil operacional, tem o um capital dela, quanto ela está disposta a poder perder no dia. Então, isso tudo engloba, engloba para você desenvolver o seu setup, que seria, não é setup, não é uma estratégia somente. Setup tem alguns pilares, que é o pilar financeiro, o pilar psicológico e o pilar operacional. Então, o bookmap... Tipo, para você, um exemplo, aquela estratégia que você gosta muito de fazer da montagem de posição, do manejo. Ali é um lugar que você olha assim para o bookmap e vai analisar, tra traduzindo o bookmap. Está todo colorido ali, o mapa de calor está colorido. Ali tem liquidez. Se vai passar ou não, são outros 500. A gente não consegue saber. Mas ali seria aquele, um daqueles pontos que você pode olhar e falar assim, porra, entre 50 e 61 eu tenho liquidez aqui. Para cima eu não tenho mais nada. Eu não preciso tomar o meu stop financeiro de mil reais, por exemplo. Eu posso tomar ele com 500, porque se ele passar daqui, a outra liquidez está 300, 400 pontos depois. E a probabilidade é que o preço vai buscar a próxima liquidez. Né? É, deixa eu fazer um comentário aqui, tipo
0: assim, não vai ter nada a ver com a nossa live, mas eu preciso fazer porque a gente tava conversando lá embaixo, que é sobre os haters. Né? A gente tem aqui o Jairo Carrara, que ele fala assim, Igor Mago, sim, vive do mercado, mas... Jairo é, eu conheço. Não esconde loss. Eu sei. Oi, é, um é, é, é que eu preciso passar uma mensagem pra ele. E assim ele, tá aqui.
1: É. É ele, ele veio,
0: veio aqui. Jairo, um abraço ele pra você. Deve, já. deve ser um hater fidedigno. É fidedigno, mas ele tá sempre com a gente. Mas eu queria que ele entendesse o seguinte: Cara, ter essa profissão de hater não é fácil. Não. A gente tentar todos os dias levantar da cama e não conseguir fazer o que as pessoas fazem. E a gente vir num programa, por exemplo Onde a gente não falou Em nenhum momento eu falei assim ó, oh, O Oliver fez Da nó em pingo d'água E você chegar de bate pronto para falar que Ah, esse é falso, esse é real Isso mostra uma amargura Muito grande no nosso coração Eu enquanto tive Com essa amargura no meu coração Eu não consegui evoluir como ser humano eu comecei a lamber o limo do calabouço do inferno, porque assim eu não conseguia me desprender dos meus próprios erros e eu procurava um culpado para minha situação. Isso é muito chato, porque eu vejo que algumas pessoas, apesar de estarem a, a, abertas e aparentes a todo esse conhecimento de, de internet, eu vou perder meu tempo para vir uma live de uma pessoa que eu não gosto, que eu não curto. Mas ele não... nos ama, porque ele está em todas as lives. Exato. Ele não perde uma. Mas assim, aí eu fico me perguntando assim Que tipo de calabouço eu entrei é. Parece que nós entramos na caverna do dragão Não tem saída mais O meu Objetivo de vida É entrar numa live e falar mal de Oliver uma O tempo todo
1: Terça-feira, oito e meia da noite Com feriado. a família em casa Exato. Feriado, ele, ele dispõe o tempo dele ah, então, eu, Pra falar eu mal de outra pessoa
0: atenção, Não de uma forma ríspida Eu queria que você tentasse abrir a sua consciência porque assim, cara, eu já fui assim. Eu fui um cara chocro, um cara pessimista, um cara que não tinha sucesso e eu vivia culpando as pessoas pelos meus fracassos. E assim, eu acharia justo se eu tivesse falado aqui, assim, pô, o Oliver que desenvolveu a oitava maravilha do mundo <risos> e tal, eu quero te vender um produto, mas não foi falado nenhum momento disso. A gente tá falando de uma interpretação, tá falando de, de uma coerência, de, 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 um, de um padrão. Eu tava falando com esse cara aqui embaixo e ele de repente tava falando assim: Porra, me fudi pra caralho, puta que pariu quando deu errado. Me separei, perdi minha esposa. E a gente não consegue separar, tipo assim, o meu sucesso do que eu tenho para o meu ido E de repente, isso é o que tá nos travando. Então eu queria chamar a atenção, Jair, é o seguinte Cara De fato, você fala ali Ah, o Igor é real, cara, pra mim pouco importa Porque eu não conheço você, então é tudo Palavras da boca pra fora que não tem valor Mas eu vejo que você Tá com uma amargura muito grande no teu coração E eu Entendo hoje, por experiência, que Qualquer coisa que a gente faça com esse nível De amargura, não vai dar certo Pra gente, a gente não Tá receptivo A coisas boas a gente está aberto a coisas e energias muito ruins na vida da gente. E aí eu queria te recomendar o seguinte. Seria mais sensato da sua parte, caso você não tenha interesse em seguir o Oliver, que você não carregasse essa bagagem. Porra, você tem família, tem sua história de vida, sua casa para sustentar. E eu vou ficar pegando um cara que trabalha no mercado financeiro Que não tem nada a ver com você E vou vir em lives falar dele Isso é muito pequeno Pra gente ser humano Pessoas inteligentes, entendeu? Então assim Se você quer ouvir um Conselho de amigo né, Cara, se liberte Porque uma mente aprisionada não tem nada E nunca vai ter Então assim, só uma dica que eu deixo pra você E eu vou te Sim. falar assim Eu tenho uma opinião muito diferente da sua pelo que eu conversei com o Oliver. É, porque. Independente do que ele fale para mim. Eu jamais poderia ser enganado pelo Oliver. Porque eu tenho tempo suficiente de mercado. E sei que as coisas não acontecem. Porque pessoas estão me dando oportunidade. Ou vão me vender um método. Etc. Eu estou aqui para pegar a experiência desse cara. E falar. cara, O que, que esse cara viu que faz sentido para ele. O que esse cara viu que não fez sentido? E aí eu vou aprender a filtrar bons e ruins para o que eu quero, para com a minha vida, para com o que eu quero com a minha família, os meus objetivos. E acaba que você aprende como ser evolutivo, tanto com as pessoas que podem te ensinar o que fazer, mas também com aquilo que não se faz. Quando a gente não consegue tirar isso das pessoas, significa que o errado somos nós. Então assim... Dorme no travesseiro, mas tenta evoluir, porque assim, a gente tá se pegando a coisas pequenas, não. mas muito pequenas, tá? É... Agora, eu não teria trazido o, o Oliver aqui, se a gente não pudesse falar de uma coisa importante. Cara, como um cara que opera pequeno vai tirar o melhor proveito do Bookman? Porque, como eu falei, o PX Veio, trouxe o Bookmap, só que ele é um cara que opera sem contratos, 200, 300, é um outro patamar, é uma outra realidade, um Sim. outro gerenciamento. Como que você, aí, operando de 5,
2: 4, 7, 8 contratos, tira proveito dessa, dessa ferramenta? Bom, é, eu queria fazer um comentário, só é, para terminar, Jairo, eu não guardo rancor, como eu já te falei outras vezes, eu só guardo o nome, tá? Coraçãozinho para você, você está no fundo do meu coração. Bom, <risos> Bom Mago, é... o Book Map ele é o paraíso dos Scalpers. Por que, que ele é o paraíso dos Scalpers? Porque você consegue identificar a forma de execução do player. Então, eu acho que é algo diferenciado. Assim como existem padrões de reversão de movimentos catalogados e sistematizados pela análise técnica clássica, Assim como existe o VSA de Anna Coulins, que é um padrão de reversão do movimento na anomalia da barra, do, 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 do OG com a barra de grande volume, existe padrões de execução de olhos. Né? E o Bookmap ele sistematiza esses padrões de forma objetivada. Então, se você aprende a olhar a ferramenta na identificação, na busca desses gatilhos de entrada... Que, que tem um alto grau de probabilidade, você tem uma grande chance no intraday, dentro do perfil Scalper, que é o que a maioria das pessoas procuram, porque as pessoas querem colocar pouca exposição a risco, poucos contratos, ainda mais no mercado volátil como hoje, né, para fazer um financeiro que também não é tão considerável assim. Estou falando de 300, 400, 500 reais por dia, que quando a gente fala não tão considerável, se a gente for olhar para o público brasileiro, né? já é já, já para a maior parte dos três acaba sendo assim algo assim bem bem forte mas o, o fato é que existem formas de execução por parte dos do robôs. liquidez escadias espu, liquidez escadinhas pufffins cancelamentos de ordem flipagem de mercado enfim né Então a partir do momento que você descobre uma nova doutrina focada na liquidez onde você descobre esse padrão de execução, haja visto como, por exemplo, já foi estudado nos candles, você tem um viés competitivo voltado para este tipo de operativa, porque esse padrão é voltado para o intraday. Esse padrão é voltado para o scalper. Esse padrão é voltado para a pessoa física que precisa ter um stop de 5, 7 pontos. É o cara que quer fazer a execução da ordem com 5, 3 pontos, fazer uma parcial, tirar o risco da operação. É o cara que quer ganhar 10 pontos no dólar, é o cara que quer ganhar 150 pontos no índice. Então, é essa sistematização objetivada, não é superficial, não é algo que acaba sendo subjetivo, é real, existe um padrão de execução que você consegue, com o estudo da ferramenta, ter, tirar esse proveito do perfil Scalper para quem opera poucos contratos. Lembrando que, para você chegar no Book Map, né, isso não exclui a necessidade premissa de você estudar a mãe das disciplinas. A análise técnica clássica, ninguém está dizendo que você vai direto para o bookmap. Não, você não deve fazer isso. Uhum. Você deve passar pelo processo. O bookmap é uma ferramenta que depois que você criou um alicerce fundamentado no estudo da análise técnica clássica e do volume, que são, eu acredito que seja assim, algo primordial, primordial, é algo que quando você for trabalhar o fluxo, né, ele vai te facilitar, ele vai te encurtar essa caminhada. Ele não é uma ferramenta milagrosa. Ele não vai apertar o botão para você. Mas ele vai te ajudar a identificar padrões objetivos Que vão facilitar a sua vida no intraday E por isso que ele acaba sendo uma ferramenta competitiva Voltada para o perfil scalp.
0: Olha que engraçado O pessoal aqui do chat Está falando sobre dar atenção né, para o pessoal Gente, não se esqueçam Que o nosso objetivo, o nosso papel aqui É instruir pessoas Quando a gente permite Que algumas pessoas façam Falem falácias sobre qualquer outra pessoa, a gente tá instruindo os nossos jovens, instruindo as pessoas que estão chegando no mercado de uma maneira equivocada. Não é essa postura. eu aceito crítica de qualquer um. Agora, a gente não pode se esconder atrás da internet. Por quê? Sabe por quê? Porque o Mago tá aqui, ó. Na Mago Lab tem endereço. Toda sexta-feira eu recebo qualquer um de vocês aí. quiser vir, fala na minha cara aqui, ó. Você fez isso comigo. Falar por falar, desculpa. Sabe qual é, que é a maior verdade que eu conheço das pessoas? As pessoas não se implicam em situações. Sempre o problema é dos outros. Você brigou com sua mãe? Quem que é culpado? Sua mãe. Você brigou com seu filho? Quem que é culpado? Seu filho. Deu errado no trabalho? O seu chefe é um filho da puta. Já percebeu que nunca somos nós? É muito fácil, muito fácil, apontar o dedo para o outro. E eu sou um cara que acredito que se você não consegue ver os seus próprios erros, você não é digno de conseguir o altar, tá certo? Tem muitas pessoas também aqui que falaram que seguem o Oliver e estão objetivando sucesso, vem muita coerência, que tem tido grandes sacadas, então assim, cara, o que não dá pra gente ser mau caráter uma coisa assim, dúvida, crítica, a gente aceita. Mal caratismo não tem como corrigir. Então, a gente tem que aprender a se portar. É, o objetivo de trazer o Oliver aqui hoje, ele que é um cara que opera para, se não me engano, 400, 500 reais que você falou hoje. É, dia, e né? médio. É um cara diferente, né? Porque a gente podia trazer um cara aqui que queira vender um curso, um treinamento, e falar, nossa, eu ganho 28 milhões de dólares por dia, eu tenho um método mirabolante. E não é bem assim. Ele ganha, ele tem uma história do caralho que eu acho que vale mais do que a palavra de bookmap aqui pra gente conversar.
1: Tem muito mais de incentivo do que qualquer outra coisa. Porque é um Exato. cara que
0: começou no mercado
1: tem 4, 5 anos. 5 anos. Né? E hoje tá aqui mostrando o trabalho dele, evolução, não é um cara que está vendendo mentira. E ele fala isso, aberto na live fala, ainda. Fala. Ele fala, cara, não, eu não estou ali vivendo do mercado, eu, eu tenho vi minhas vi. outras fontes de renda. É um cara que é preto mostra mesmo. a verdade e o pessoal fala, não, esse cara é picareta. Porque não cara, mas ele, olha o conteúdo que esse cara passa na internet, você vai ver que ele tem é, é, valor o conteúdo que ele está te passando e muitas das vezes de graça, sem te vender nada. Então, a pessoa tem que refletir isso,
0: pessoal. Nem Kako, todo mundo... O falou que pra, pra ele você é um dos traders mais transparentes que existe no mercado. Obrigado. Pois é, só que essa transparência, ela é interpretativa. para uns é mais, outros é menos. Isso é natural, tá bom? O que a gente não pode deixar é que pessoas sem responsabilidade, pessoas que o único foco é justificar o seu fracasso, os seus tropeços, culpar os outros e a gente comprar esse barulho como se fosse realidade, né, pessoal? Pensem aí, eu tô há 18 anos no mercado, eu já vi gente nascer, morrer aqui, cara, eu ajudo várias pessoas, eu sei que algumas outras seguiram o que eu falei e não vai dar certo, mas o meu objetivo aqui, nenhum de vocês aí vai falar assim, porra, Mago, você me fodeu, porque a gente não é criança e, e tem que ser assim. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta mais fundamental agora Claro Se você estivesse começando agora Se você estivesse com operando com conhecimento de análise técnica O tape reading convencional E fosse agregar o bookmap para você tomar decisões, melhorar o seu sentido de análise, a, su a sua leitura. Né? Qual que seria o, o, o a melhor utilização do bookmap para o cara que opera pequeno e vai? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, até 10 contratos. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente vê aqui com o PX e o PX é um cara que já explicou, mas numa forma de player que opera um pouco maior, que tem mais Sim. margem, que tem manobra para fazer e entendimentos que talvez não seja dessa galera que tem que está
2: começando. Sim. Então, lembrando como eu falei, Mago, que o book Map por si só ele não exclui a tua curva de aprendizado de passar pelo processo da análise técnica clássica. Hoje eu tenho essa é a minha verdade, tá pessoal. Posso estar falando bobagem para alguns, mas eu acho que se você está começando a estudar, você tem que passar pelo 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 pela, pelo CERN, né? Construir seu alicerce na parte educacional. A análise técnica clássica é a mãe de todas as disciplinas, é onde você tem um vasto, vasto conteúdo educacional criado para poder, tem muito conteúdo bacana. Lembrando que não existe certo ou errado, existe é aquilo que você se adapta, aquilo que você vê sentido, aquilo que funciona para você. Né? Depois disso vem o estudo do volume. Eu acho que realmente é, o estudo do volume, é, tanto na escala vertical como horizontal, como assim, volume financeiro, que é o volume no acumulado, bem como o volume at price, que é o volume por nível de preço, é onde você, Quando eu falo de estudo do volume, eu estou falando do estudo do rastreamento da grana. Né? Aonde que o player está colocando a grana? Aonde que o dinheiro está entrando? De que forma? Quais são os níveis de preço aonde houve mais exposição do player? Esse é o estudo do volume, de maneira bem simplista. A partir do momento que você estuda o volume, você vai começar a entender como o player executa as suas ordens, como ele entra no mercado, como ele monta a sua posição, como ele zera a sua posição. E aí vem uma questão de meta-jogo. Né? Então você tem que entender que além do que você está vendo no gráfico, né, existe um parâmetro de forma de execução de ordens do, do player, é como ele, que nós chamamos de acumulação e distribuição. E o rastreamento do volume ou o rastreamento do que a galera chama de smart money é primordial para você entender pontos de defesa, pontos de suporte, pontos de resistência. Regiões de baixo volume significam o quê? Regiões de grande volume significam o que de maneira fática? Além do estudo do gráfico, além disso, o que isso significa? Por que, que aqui teve um grande volume e ali teve um baixo volume? O que, o que, 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 que sinal isso me passa? Então você casar o estudo do volume com o deslocamento de preço predito pelos candles, já é um, assim, você vai começar o pé direito no mercado. Mas vai chegar uma hora que você vai perceber, se você opera pequeno, aí respondendo a pergunta do mago, que talvez só esse tipo de análise não seja o suficiente para você ter um stop pequeno. Uhum. Talvez esse tipo de análise não vai te dar o gatilho operacional de entrada que você precisa, para você que está começando, para ter uma exposição pequena no mercado. Ora, pois, nós aprendemos que, por exemplo, com base na análise técnica clássica, o stop vai estar tá acima da máxima anterior e a mínima anterior. Acontece que a máxima anterior e a mínima anterior pode estar tá 15, 20 pontos. Sim. E daí, você não vai executar a ordem? E aí que você vai cada vez mais filtrando a informação. Perceba que você começou no conhecimento macro, holístico, da dinâmica do preço. Veio para o volume e aí você, aí você vai perceber no final das contas que se você quiser ser scalper, se você quer ser um operador que tem um stop curto, você vai ter que, na minha opinião, tá migrar para o fluxo. Porque é ali no fluxo que você vai ter a chance de conseguir outros gatilhos que não aqueles preditos pela nossa técnica clássica, pedido pela formação do fechamento do candle. E a partir daí, porque você vai estreitando cada vez mais o seu foco de conhecimento, porque você precisa ter um conhecimento do intraday voltado para o... Nós estamos falando de day trade. Nós estamos falando de operações alavancadas, onde você vai dar aquela paulada o um stop curto. Se você quer entender esse tipo de operação, você precisa saber como as ordens são executadas. Você precisa entender como os algoritmos trabalham no mercado. E é justamente nesse entendimento que você vai ter a finesse operacional, ou como a galera fala, Paco, o famoso time de entrada, que a galera não entende o time. Uhum, Eu acho que essa questão do time é, acaba sendo algo até meio psicodélico. Mas qual que é o time? Né? O time é dado no intraday para operadores de scalper pelo fluxo. Né? E porque existe um padrão objetivo de análise, existe uma absorção, existe uma exaustão, existe uma, in uma inversão de fluxo. Né? Existe um cancelamento de ordens, existe um padrão de execução por parte dos robôs. E aí, quando você começa a entender esse padrão, que é um padrão minimalista no intraday, voltado para operações scalp, que é também, que não é nem menos importante ou mais importante que o padrão do gráfico, no candle de reversão. Só que é um padrão voltado para a realidade deste tipo de mercado no intraday mercado de day trade. Né? Porque acho que as pessoas não sabem que boa parte dos estudos dos gráficos são baseados em time frames maiores. quendo de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. Né? Teorias de Alexander Elder foram desenvolvidas para gráficos do, na, na análise semanal.
1: Isso está isso
2: em livro ah. para. É, exatamente. Aí o cara quer pegar esse conhecimento e trazer para um gráfico de um minuto. E vai falar: olha aqui, então é, 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 as pessoas têm que entender que tipo de mercado é o mercado de day trade e qual é o seu perfil operacional. E o que, que você está procurando dentro da sua realidade financeira e emocional no mercado? Quando você chega no momento que você fala eu preciso de um stop curto e eu preciso de uma ferramenta que me ajude ter o time para estopar curto, você vai ver valor no bookmap, porque aí você vai Sim. conseguir né, entender de maneira objetivada, assim como você entende no estudo dos candles, que ali existe um padrão. E quando esse padrão se convalidar com a experiência e tempo de tela, você vai executar a sua ordem.
1: Tem, tem a parte, né? Que aí eu falo lá com, com o pessoal quando a gente está lá na, na sala ao vivo e tudo mais. Que é o seguinte: ah, eu vou vender um padrão ou comprar um padrão de Kendo. Beleza. Você vai lá e, e eu, eu respeito. É louvável, claro só, Eu respeito só martelo, estrela cadente, ponto suporte e resistência importante. Esse eu gosto. Mas, pensa comigo assim: o padrão de Kendo está se formando, seja um, dois minutos. E a gente viu que a liquidez do mercado estava aqui. O preço subiu para buscar essa liquidez. Começou a formar um candle de dois minutos e formou aqui, que era um ponto de resistência, uma estrela cadente. A pessoa vai vender na mínima da estrela é cadente. Mínima. Só que o que, que acontece? Na mínima da estrela cadente tem uma liquidez para tentar segurar o preço. Aí o cara só vende, ele volta para buscar a liquidez de repente que subiu, Estopa todo mundo para depois decidir o que faz. Eu, eu, Paco, depois que você consegue olhar o fluxo, né, eu não consigo, por exemplo, vender mínima de candle, é, mudança de comportamento. Não, por quê? Eu já vi que o negócio está acontecendo 100 pontos, 150 pontos para cima, que de repente já teria dado minhas parcerias, minha saída e tudo mais. Cara, eu vou vender agora por quê? Aí é o meio do caminho, entendeu? Lógico. Ah, mas aí começou a entrar uma agressão vendedora, abriram liquidez mais para baixo. Aí, ok, valida. Então, para quem ainda opera esse tipo de padrão, o bookmap vai ajudar demais. Vai ajudar. Porque, pô, beleza, Paco, ele foi lá no meu ponto, tinha liquidez, ele não passou. Chequezinho respeitou a região de, de resistência. Caiu. A liquidez para baixo, sei lá, está 100 pontos para baixo. Ah, eu faço o curto, eu só quero pegar 50 pontos. Aqui você consegue, porque você ainda tem, em teoria, uma probabilidade dele deslocar o preço para tentar consumir aquela liquidez que está para baixo. Agora, quando você olha no bookmap, pô, formou uma estrela cadente no 5, então, aí os 5 minutos me mata. Quando é tempo maior, por 5 minutos ele dá uma vela de 200 pontos. Fica caro. Aí a liquidez está lá em cima e para baixo não tem quase nada. Eu não, não consigo, entendeu? Porque eu perco o time, que é o que o bookmap vai te mostrar, mais preciso quando você junta com a análise gráfica, né? E a análise gráfica que a gente está falando é mais regiões de trade e location. Exatamente. Não, não gatilhos de candle, nada Sim. disso. Porque o nosso gatilho, a gente sabe que é no fluxo, né? Então, pô, geralmente, quando é que vem os gatilhos para a gente poder entrar? Oh, é absorção é exaustão é do que movimento? Eu tô
2: falando do Kendall porque a pessoa, nesse processo de migração, Paco, ela vai juntar o conhecimento do, do formato do Kendall com o fluxo e ela vai ver que faz sentido. Na, porque esse, de repente, era uma ó esse é verdadeiro um doji de reversão. Uhum. E às vezes você vai perceber que esse doji, essa extrema cadente, não é um doji de reversão. É o que falava Ana Cunha no livro de VSA. Só que ela, na época dela, ela não tinha essas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Como é que ela validava o shape dos candles? Ela procurava por anomalias, Sim. onde você tem um corpo pequeno com grande pavio e um grande volume. Porque qual que é a premissa básica? Que o volume confirma a tendência. Uhum. Espera-se que um candle é, de grande volume tenha um grande corpo, que seja um marubozu uhum. né Quando você vê um candle com um pequeno corpo, um grande pavio de grande volume, isso é uma anomalia. E ela falava, a partir de então, ela não sabia que ali era uma absorção, se era um, ela não sabia. Mas ela sabia, a partir de então, o próximo candle vai chancelar para mim se existe uma formação de inversão, da formação do ponto pivô. Se a partir daqui o preço pode reverter Porque ela identificou esse padrão. O VSA predita por Anaculis, na verdade, foi predito por Richard Wyckoff na virada do século em 1900. Né? Ele veio já mostrar para a gente a utilização do volume e o bookmap ele veio afinar ainda mais essa proporção. Porque hoje nós sabemos que se o volume cresce na formação de um candle, nós estamos falando do volume total na composição da vela, isso é briga. O volume é troca de lote, o volume é financeiro. Dinheiro entrou ali, só que entrou dinheiro para que lado? Os caras compraram mais ou venderam mais? Assim, do ponto de vista simples. Vamos entrar no Mestre que comprou mais, ninguém mais, mais. Né? Mas, é, e aí você consegue perceber que você tem uma ferramenta voltada para o perfil que você está procurando, porque você quer fazer operações day trade. O Bookmap, ele é uma ferramenta voltada para day trade. Você não vai conseguir fazer um swing trade com o Bookmap. Você não vai conseguir fazer. Né? Aí, existem outras escolas como análise técnica clássica, padrão AD igual a CD, enfim, outras metodologias que podem te ajudar e são muito funcionais, ok, obrigado. Só que quando você vai baixando o fractal, isso que as pessoas não entendem, quando você vai baixando o fractal para o intraday, você está exposto à volatilidade do mercado. E você precisa ter uma ferramenta e um padrão de e entender como os robôs executam essas ordens para que você tenha uma vantagem competitiva em cima disso. Que não é necessariamente, lembrando que eu não estou excluindo a vantagem de nenhuma disciplina, estou dizendo que cada disciplina casa melhor, de repente, com um tipo de análise. Que não é necessariamente tá? o padrão de análise técnica clássica no Intraday. Você pode usar, como eu falei, o BookMap, ele não é uma ferramenta exclui, exclui, é, é, que ela exclui as suas disciplinas. Ele chancela todo e qualquer operacional. Então ele não é uma ferramenta única que seja é melhor, ele vem para validar aquilo que você já sabe, aquilo que você já tem como verdade, que você já testou e sabe que funciona.
0: Boa, olha só, quero fazer um elogio para você, porque assim, ó, dentro do Botecash, teve quatro pessoas aqui que falavam de uma maneira tão clara, que para mim ficou muito latente, capacidade. E você é uma delas.
2: Imagina, que é isso. Estou falando
0: sério, você fala com uma clareza muito forte. Você tem o um poder da palavra.
2: Imagina. As
0: outras pessoas foram a
2: doutora Andréa
0: Louris Valles, o Ivan Kutinikov, né? Kutvinovkov, 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 Kutvinovkov. E a Letícia Gouveia, que fala com uma propriedade muito grande. Eu, só de ouvir você falar, eu tenho. Vai usar o bookmap. <risos> não, não vou usar porque Tenho que mudar o meu operacional Não é tão simples assim É tipo trocar o celular Ninguém troca o celular do nada Apple pra, pra, pra Android Mas assim, é de uma clareza muito forte Viu, Verdade, ô, Oliver? Gentilhas da sua parte Cara, é Você tem uma história Que Ela se assemelha há muito das pessoas, né? Porque as pessoas querem o, o Jairo tava falando não que o cara não sei o quê, mas as pessoas muitas vezes não sabem a história das pessoas, né? Você era militar, você depois foi para ser polícia, né? Isso. E, e de repente teve um, um problema, um transtorno e a, a sua condição de vida muda e você se vê de um cara que estava teoricamente estável para um cara que única e exclusivamente precisaria depender do mercado para sobreviver. E, e você falou para mim, ali embaixo, que chegou a entrar em depressão, é, se afunilou na, na questão de estudos. E eu achei muito interessante os detalhes que você contou, porque eu vejo que é a história de muitas pessoas. Por exemplo, eu não lembro de eu ter entrado em depressão Igual você falou, mas Cara, eu nunca me dediquei a Tal coisa Como eu me dediquei ao trade Onde, tipo, nos primeiros Cinco anos que eu trabalhei no mercado Eu não tinha férias, eu não queria saber De férias, eu queria saber Que chegava sexta-feira eu ficava triste Porque não teria mercado no sábado Ou no domingo e, e eu vejo que essa é a característica das pessoas Que olham, batem o olho No mercado e falam assim, cara isso aqui é pra mim, isso aqui é meu e, e elas se dedicam tanto quanto a gente possa se imaginar um nível de dedicação porém muitas pessoas não conseguem extrair os devidos resultados esperados é, num, num primeiro momento e eu queria entrar mais a fundo nessa questão porque eu acho que é mais relevante do que propriamente dito sobre bookmap sobre ganhar dinheiro sair positivo ou não e, e, e assim, hoje eu e o Paco estamos aqui, mas a gente já apanhou pra caralho. Porra. Mas é de surra, de, 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 de vinha de uva, entendeu? E vapo, vá vapo, vá vapo vá nas pernas, pernas tudo vincada, E tem que levantar no outro dia e vestir uma calça e falar assim: peraí, não foi nada. Vamos lá. Igual o pessoal de casa.
2: A, a pergunta que eu quero te fazer: quem é o Oliver? <risos> Então, Mago, o Oliver é uma pessoa como você, como qualquer outra pessoa que está assistindo, uma pessoa que viu no trade uma oportunidade né, de mudança de vida, de mudança de patamar. Quando eu conheci o trade, eu estava vivendo o pior momento emocional e financeiro da minha vida. Eu já tive sucesso na vida, eu havia passado no concurso público, era um cara bem estabilizado, ganhava super bem, tava com a vida estabilizada, tinha um casamento dos sonhos, enfim. Né? E, de repente, a vida me pregou uma peça por culpa minha.
0: pergunta boa, você tinha casado comigo?
2: <risos> Nessa época ah, eu não tinha mano. te conhecido ainda. <risos> Seus olhos azuis talvez me aí <risos> E daí, é, a vida dá voltas. Né? E quando essa pessoa de sucesso perdeu tudo, foi o que aconteceu comigo, eu tive alguns problemas. Eu acabei perdendo tudo que eu havia conquistado. E eu tive que tomar uma nova... Isso, isso aconteceu quando eu tinha 38 anos. E daí você imagina, né um cara de 38 anos, pai de família, com filho recém-nascido, se vê desamparado. E eu tinha já conquistado, eu já tinha lutado as minhas batalhas, eu já tinha passado por vários to tormentos e eu tinha vencido, eu me considerava uma pessoa vitoriosa. E daí eu perdi tudo por vários fatores. né A maior parte desses fatores foi culpa minha. E pela minha arrogância, é, pela minha soberba. E daí eu me vi no mercado de trabalho com 38 anos é, desamparado, sem saber o que fazer. Eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí tanta coisa aconteceu, né? eu acabei indo para um outro, outro lado, eu cheguei a abrir uma academia, levei um golpe, eu falei, Eu sei que no final desse ciclo de, de perdas na minha vida, porque foi um ciclo de perdas, eu perdi a minha família, eu me divorciei eu perdi todo o meu patrimônio e eu voltei a morar na casa da minha mãe, uma senhora de 60 anos, é, ganhando R$ é, 1.250 reais por mês. Porque eu tinha arrendado uns equipamentos de academia que eu tinha, <risos> e eu tinha uma renda de R$ 1.250 reais por mês, e eu com 38 anos, com um filho recém-nascido, morando na casa da minha mãe. E daí, nesse período, que eu conheci o trade. Né, Conheci, inclusive, até comentei contigo através de um amigo que chegou com o um celularzinho, através da Equ Option. Eu lembro até hoje, olha aqui, olha que olha esse negócio aqui, cara, ganha, vende. E daí, é, é, nessa época, eu estava tão fragilizado emocionalmente, porque eu estava vindo numa espiral de autossabotagem e de derrota. Eu me sentia tão bosta. Que qualquer pessoa que chegasse pra mim e me desse um alento de esperança, me desse a mão, me desse um abraço, a pessoa me ganhava. Eu considerava essa pessoa um amigo. E quando eu conheci o trade, o trade ele, ele veio para mim como uma esperança de algo, que, de alguém que estava procurando algo para poder se redimir e procurar algo novo para sua vida. O meu maior medo era de ter lutado tanto e ter morrido na praia. E ter um futuro incerto com 40 anos. Né? E daí, eu, 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 como eu tinha, eu estava morando na casa da minha mãe, eu tinha uma renda passiva de 1250 reais por mês. Eu tomei uma decisão, nessa época eu estava namorando com a minha atual esposa. Né? Eu tomei uma decisão, até falei com a, com a minha atual esposa, né? porque ela era minha namorada, eu falei, "Ó, esse negócio de trade eu acho que é para mim, esse negócio de mercado financeiro eu acho que é para mim, eu vou começar a estudar isso. Aí quando eu comecei a estudar, eu percebi que aquilo poderia me dar uma nova oportunidade de vida, da concretização dos meus sonhos, de recuperar o patamar, o status financeiro que eu tinha. E eu, eu simplesmente, assim, eu, eu entrei num frenesi, eu entrei numa, numa jornada des, desesperadora, eu fico até emocionado, porque eu, eu agarrei isso como uma última oportunidade de um pai de família falar, ou é isso, ou acabou pra mim. Porque eu passei num processo de, de martirização tão grande, quando eu fui perdendo tudo, que eu cheguei a pensar e, e desistir de tudo, né? Porque você imagina uma pessoa que lutou, estudou tanto, eu sempre visse muito pelo estudo, e eu perdi tudo, eu joguei tudo num lixo, né? E daí, quando eu, aí, quando eu conheci o trade, eu depusei todas as minhas energias e forças. E eu fiquei tão compulsivo, porque como eu não precisava trabalhar, que eu ganhava, morava na casa da minha mãe, sendo sustentado por ela, com 1.250 reais, a oh, mamãe, esse dinheiro é seu. Eu, a única coisa que eu preciso aqui é o quarto e meu computador e internet. O resto eu vou fazer. E eu fiquei é, numa espiral é, frenética de querer absorver conhecimento. Eu fiquei anos, da, a pandemia veio, e para mim não mudou nada. Eu já estava em isolamento social porque eu já estava me dedicando de corpo e alma a isso, de segunda a segunda-feira em tempo integral, porque eu não precisava trabalhar e a minha dedicação foi tanta e o meu desespero foi tanto, porque nesse processo, eu não conseguia eu fiquei mais de um ano e dois meses para pagar a primeira DARF, eu me dedicava e a gente sempre acha o seguinte, né Paco a gente tem essa essa, essa, essa verdade na gente ele sempre fala pra gente, olha quem se dedica sempre consegue se você faz o por merecer, você tem retorno e nem sempre com o mercado, isso é verdade Sim. porque eu estava me dedicando e eu, eu parava e pensava, olha conhecendo o aluno que eu sou pelo tempo e dedicação que eu já tive nesse mercado, eu já deveria ter resultados e eu não conseguia porque eu estava no desespero de precisar ganhar dinheiro para pagar a conta e aí eu entrei no frenesia, minha esposa eu esqueci da minha mulher, né da, da minha namorada na época Porra, é, eu deixei chegar eu esqueci da mulher, ela meteu o pé na minha bunda eu falei, é ah, cara, o que vou ficar com você? só pensa em trade? Porra, né? E ela linda, maravilhosa, 25 anos, e eu já, o matuto lá com 38 anos, fodido, morando com o da mãe, ela meteu o pé na minha bunda com razão, até porque não era por financeiro. É porque ela não estava dando atenção para ela. Ela era jovem, ela queria viver, mas eu estava só focado em vencer no trabalho, em vencer essa porcaria do trade. Porque para mim era tudo ou nada. Eu encarei isso como um desafio, como se fosse uma luta pela vida e pela
0: morte. O, o pessoal está perguntando aqui assim, perguntando não, está né? questionando só, é, porque assim, eles não entenderam a passagem, assim, você era
2: funcionário público, né? Sim. É, é, militar, né? É, eu perdi a função pública, eu não vou comentar aqui uma coisa Não, do não, Thiago. sim,
0: sim, mas só pra entender que, que, que houve uma perda, né? Que tipo, você tava estabilizado, aconteceu é um problema. Sim. E, e, e você deixa de ter tudo, é só pra pessoa entender, porque você, é. ah, o cara largou, não, ninguém quer mudar muita coisa, a gente faz as coisas com medida. Mas teve um problema, né gente,
2: caralho. É, é, então, eu era um funcionário público estabilizado de alto escalão, na época eu ganhava mais de 20 mil reais por mês e ia me aposentar com 48 anos. Eu tava com a vida ganha, vocês não entendem o emocional da perda. E eu voltei com 38 anos, vou estar na casa da minha mãe, fudido. Né? E daí, o que, que aconteceu? Aí, passado essa fase de aprendizado, aí, aí passado um tempo, né? Eu, aí, o que, que aconteceu? Eu me vi muito desolado, muito sozinho. E eu vi a necessidade de conversar com as pessoas. Só que eu não tinha convívio social, não tinha amigos. Quem que falava de trade na época? Né? Foi nessa época que eu conheci todos vocês, inclusive. né Você me ajudou bastante, você não sabe. Mas eu estudei muito seu conteúdo na época. Para, eu acho para, que para, assim para. como eu, muita gente...
0: mentira, fake news. Ah,
2: é verdade, pessoal, é verdade. Né? E a gente foi se identificando com pessoas né, naquela época. E daí eu abri o um canal do YouTube. O meu primeiro momento, eu abri o um canal do YouTube para poder compartilhar aquilo que eu sabia com outras pessoas e também criar amizades, porque quando você trabalha sozinho, você não participa de círculos sociais, você se sente muito sozinho, muito solitário. E daí, o que, que aconteceu? Aí, olha como é que Deus trabalha certo por linhas tortas. Né? Foi quando eu abri o canal no YouTube, que as pessoas conheça, começaram a conhecer o, o meu conteúdo e que eu comecei a dar aula e comecei a massificar aquilo que eu já sabia no dia a dia através de mentorias e aulas e eu comecei a ser desafiado a mostrar resultado porque eu, minha vida eu sempre funcionei muito com o pé na bunda, se o cara não me meteu o pé na bunda parece que eu não pressão, né? é a pressão eu funciono na pressão, foi a partir daí que eu comecei a ter meus primeiros resultados é uma loucura, eu sei que é uma dicotomia parece enfadonho falar isso, mas é a verdade né, eu preciso levar uma porrada para ir para frente, eu acho que a minha vida toda foi assim, né e daí quando eu comecei a dar aula pela, pelo, pelo fato da resiliência De estar sempre estudando, dando aula E pelo fato de começar a ser, ser exposto E mostrar resultado Foi que a, a chave começou a virar para mim Talvez se eu não tivesse abrido o canal no YouTube Eu nunca, tivesse, nunca teria conseguido Se eu não fosse cobrado e fiscalizado E aí as coisas começaram a acontecer Entre trancos e barrancos Eu comecei a ter os primeiros resultados Quero deixar bem claro aqui até hoje né, Que eu já vivi de trade Hoje eu não vivo mais eu já vivi de trade. Então, esse processo de aprendizado chegou uma hora que eu tirava de, do mercado para pagar a conta. Digo de passagem que foi o pior fase da minha vida. né? Depender exclusivamente do mercado para pagar as minhas contas.
0: Mas. É interessante você falar isso porque isso gera um certo desconforto na galera. É, mas é a minha e história. Eles... Não, não, sim, mas é, no sentido assim, eles não conseguem entender que é, a, os seres que evoluem. Eles começam a falar assim: cara, como é que eu posso me aproveitar dessa situação que eu tô vivendo aqui? Tô ganhando dinheiro com três um trade, né? E aí, de repente, apareceu a oportunidade para mim também. Falar, você podia ensinar o pessoal a fazer isso aí. E aí eu vou desonerando a pressão de ter a obrigação Sim. de ganhar no trade e as coisas começam a funcionar pra mim. Exatamente. Mas não é algo que a gente planejou, né? Não, nunca foi. Pensa assim. O outro detalhe que a gente falou aqui, e, e que fica meio que em aberto, né? é, as pessoas acreditam que, por exemplo, eu fui dar curso porque daria dinheiro. É, é totalmente o avesso disso. Eu, quando eu começo a, a, a ensinar, isso é 2006, e o meu primeiro aluno é André Moraes. Ninguém conhece o primeiro aluno. Ninguém conhece. Mas assim, eu tava ali e falei, pô, o que eu posso fazer? Eu vou ajudar esse cara, tá precisando de ajuda e eu também precisava dar grana. Mas eu não tinha o menor discernimento de quem eu iria ser, o que eu iria me formar, o quanto eu iria saber, nem nada. Mas eu falei, cara, eu preciso entregar isso aqui bem feito, né, meu? E aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. E aí as coisas vai acontecendo com a gente. Não é planejado. Em 2015, o mago nunca tinha feito um curso... Tipo, desses virtuais. Só o pessoal entender. E aí, eu tinha, tipo assim, duas mil pessoas que me acompanhavam no YouTube e eles clamavam pra que eu fizesse um curso. Porque, porra, eles queriam entender como que eu era a forma que eu pensava e etc. E eu falei, gente, eu não sei como que eu vou fazer essa merda. Tinha que fazer um tal de PowerPoint, mas não sei mexer nessa merda. Aí eu falei, tá, eu vou fazer. Aí em 2015 o mago ficou uns 4 meses pra terminar um curso E aí é quando o mago põe a venda Eu falo assim, gente, tá aqui meu curso Aí o InfoMoney na época falou assim Não, você não é tão conhecido no mercado A gente não quer oferecer teu curso Eu falei assim, tem problema de eu pôr por minha conta? Porque eu também queria, eu já tinha me fodido com a porra do, do, do Powerpoint Aí eu, beleza, vou vender essa porra, né? Aí eu coloquei a venda. Em uma semana vendeu 2.8 milhão. Será que o produto que eu criei foi sorte? Ou eu tinha gerado nas pessoas o entendimento que eu era totalmente capaz de entregar um conteúdo que faria diferença para elas? Você acha que eu consegui enganar todas essas pessoas? Ou elas de fato entendiam que eu tinha algo para poder oferecer. Se a gente for pelo lado do hater, do cara... Que fala, ah, você vende curso? Cara, eu, eu já paro de conversar, porque esse cara não produziu nada na vida nada. e ele só sabe criticar as pessoas. Mas pensa, você vai fazer uma batatinha frita. Você tem condição de vender uma batatinha frita porcaria ou vender uma batatinha top. Eu conheço batatinha que você vende a 5 reais... E batatinha que o cara vai cobrar 70. Por que que tem o cara que vende a 70 e ele ganha dinheiro? Porque ele te entrega um negócio de qualidade. Então assim, eu nunca planejei isso, estar aqui. É muito louco isso. É louco. Só que ao mesmo tempo, eu sou um cara inteligente. E aí, olha só, eu tava fazendo trade, eu ajudei algumas pessoas gratuitamente no começo, depois surgiu a oportunidade de ensinar meia dúzia de alunos, depois montamos uma empresa, essa empresa foi bem, eu me tornei sócio da XP, eu, eu vendi um curso que, que, que vendeu bastante, e aí quando eu tinha dinheiro, eu falei assim, o que, que eu faço? Eu vou parar? Vou pôr dinheiro debaixo do colchão e eu paro? Não, eu falei, caralho, eu vou comprar uma empresa, porque eu também quero arriscar, quero ver até onde eu posso ir. Aí, tenho seis ou sete empresas hoje e, e quebra a cara, umas dão certo Outras dão mais certo, outras menos Cara, as pessoas não entendem Que isso aqui é um jogo de vida Você tá num cargo, aí o seu chefe fala assim Meu, eu preciso de alguém Que faça essa Heineken aqui gelar em três minutos Você fala, Caralho, eu posso fazer essa porra Gelar em três minutos Você consegue mesmo? Consigo Eu vou entregar isso aqui Essa motivação é o que vai Diferenciar o perdedor Do vencedor Sim. Porque de pessimista tá cheio de gente por aí que tem dois ou três pés esquerdos acordando todo dia, gente. Eu hoje eu considero-me um cara incansável, porque assim, o cara fala assim, pô, temos que inovar. Mas cara, vamos pensar, mas nós vamos fazer. Como é que podemos ajudar? Aí vai ter os caras que vai falar, ah, não sei o quê, eu pergunto pra você quando que eu te ofereci qualquer coisa pra você pessoalmente. Se você tá aqui no mercado financeiro Muito provavelmente é porque aprendeu comigo Com o André Moraes, com o André Machado Com o Paco, com o Monteiro, com o Oliver Cara, você tem que parar de ser ingrato na vida Pra começar a dar certo pra você Senão não vai funcionar Sim. Porque todo mundo que tem sucesso é, é, é errado E você que é o fracassado, é o que tá certo Tá tudo de ponta cabeça O cachorro tá tomando mijada do poste mano, N -n Não funciona assim Caraca Diga lá, mano
1: tem, não sei se conhece. Márcio Abreu.
0: Eu não sei nem você. Não, não.
1: O Márcio Abreu é um cara que está te acompanhando tem uns três meses. E ele botou aqui que está catalogando todas as suas operações. E que tu deve estar tá bem positivo. Ele botou aqui. Caraca, não vale cara, nada. O
0: Jairo falou que não vale nada. Cara, né? o, o cara, cara é, tá ali. Assim, viu, só, tempo, olha
1: é como é que tem.
0: Cara, é, que cara, tem é, mas ele o cheiro, tem
1: relevância. Eu é tô é, brincando,
0: mas tem relevância porque. Eu tô falando que assim a gente não vai atingir todo mundo. E o povo de casa tem que entender que nem tudo que é falado aqui vai ser de coerência, de agrado. O objetivo que vocês é, têm que ter aqui não é achar um papai do céu. É achar um insight, um caminho, uma direção, pra que você comece a falar, tá, eu não tinha entendido isso, mas agora eu vou fazer essa porra do meu jeito e vou fazer funcionar. Porque senão não vai pra ninguém. Porque assim, eu não consigo entender o que tá na cabeça do Oliver. As pessoas vêm aqui procurando milagres, e eu mesmo hoje falo todos os dias, falei, gente, se você depender do que eu sei pra ganhar dinheiro, você tá fudido. Você tem que depender do seu entendimento sobre o que eu vou te falar. E aí, isso é relevante. Porque a forma como eu faço, ela foi boa para mim. Porque eu tinha uma situação, uma condição, uma exposição
2: e as pessoas não entendem isso. Então, Mago, eu acho que nosso nosso papel, né hoje eu entendo isso, depois de lidar com muitos alunos, lidar com pessoas, lidar com expectativas e sonhos, nosso papel é ser o capitão do barco. Né? Nosso papel é treinar você para que quando houver a tormenta, se porventura você cair no mar, quem vai dar as braçadas é você, meu nego. é você. E eu vou te ensinar o, o que você pode fazer e o que eu sei fazer. Agora, quando a tormenta vier e você encarar a realidade, você vai ter que dar as braçadas. E, é, e aí que vem essa questão da, 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 da questão da, muitas vezes da, 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 da falácia das pessoas acharem que nós, como instrutores, temos a obrigação de apertar o botão para elas. Porque existe um, e hoje, né, é uma coisa muito louca, eu também eu vi alguns podcasts de você comentando, não existe um racional de você, é, é, que a gente possa parametrizar de forma única, porque existem vários caminhos para mim, né, de como você faz essa migração do conteúdo e sistematiza ele de forma prática para um setup em um trend de sistema vencedor. É, existem vários meandros e aí que vem a criatividade, a resiliência e, e o controle emocional de cada trader, né? De pegar o que o mago fala, o que o Oliver fala, o que o Paco fala e transformar isso numa realidade factível que de sucesso na vida dele no mundo do trade, né? Porque se você parar para pensar, como é possível com o mesmo instrutor, com o mesmo educacional, eu tenho alunos luz na minha sala de trade que ganha o dinheiro no dia e como outros perdem? Sendo que o instrutor é o mesmo, a fala é mesmo, o sinal é o mesmo, as orientações são as mesmas, aonde está a diferença? A diferença não é só na transmissão do educacional, a diferença é na execução, e a execução ela passa por vários caminhos. Tempo de tela, experiência, medo, controle de risco, busca de expectativas do que a pessoa está buscando no mercado. A pessoa, eu costumo dizer que o mercado, ele tem pelo menos foi comigo assim, né? É o maior psicólogo que você pode ter no aspecto de ele mostrar quem você realmente é. Ele vai te jogar na tormenta e falar, e agora eu quero ver quem você é. Quem é você, Mago? Quem é você, quem é você Oliver? Na hora da tormenta. Mostra pra <risos> mim o seu valor. Mostra o que você é capaz de fazer. As pessoas não querem essa responsabilidade. É, e, é, e Elas aí querem que, vem que alguém faça por elas. E é, é, aí que é. vem o choque de realidade. Porque dói. Dói você achar que você é bom dói você ser o cara no seu trabalho dói você ser o pater da família ter sucesso na sua vida pessoal e chegar no mercado e falar eu vou vencer isso também eu venci tudo na minha vida e o mercado esfregar na sua cara que você não é nada isso é um choque de contrassenso de realidade porque não importa se você já teve sucesso em outras áreas da sua vida você pode ser um ninguém como eu era ou você pode ser um cara de sucesso a chance que você tem de ter sucesso ou fracassar no mercado é a mesma que a é mesma. A mesma coisa. E essa que, é, e essa que é a magia e a democracia do país. Do
0: mendigo ao Silvio Santos. Exatamente. Todos têm a mesma chance.
2: Todos têm a mesma chance. No mercado, é.
1: O mercado ele, ele é, é fantástico por causa disso. Porque aqui ninguém, entre aspas, ganha vantagem. Né? Porque eu, o cara antes de mais
0: nada ele vai ter que se conhecer. Aqui. E é louco, porque assim, olha que engraçado isso. A gente sempre vai estar pontuando, porque assim, nós tomamos par como parâmetro né, algumas amostragens que são normalmente equivocadas. Tipo, a boleta que o cara postou ontem. Né? Cara, você já conseguiu entender que a boleta de ontem não vale nada amanhã? As Mas você já está tomando como total realidade? Você já está tentando pensar que, de repente, você foi abordado por uma propaganda Onde o cara tem um carrão E ele falou que o, você vai ter um carrão E você tomou uma decisão por isso Quantas pessoas você conhece Que ganham um carrão Grátis Sem esforço, sem mérito Será que nós precisamos ser tão ingênuos Ao ponto de Aceitar Que essa informação Minimalista da coisa seja o top 10 da minha convicção mental, da minha convicção objetiva onde eu quero chegar, ou eu tenho que ter um racional para falar, cara, aí, eu tô aqui nessa vida aqui já faz tempo, o papai do céu deu duas orelhas pro mago e generosa, generosa. <risos> é, o Alexandre <risos> cara, aí, já mandou tem...
1: dezão aqui, velho. O Alexandre caraca. repetiu cinco, mais cinco agora. Aí sim, hein. Caralho, tá o Alexandre bem. tirou
0: a porra... A é. porra do, do, do escorpião do bolso Os Mas melhores só ele
1: de O cara fala bem pra um caramba
0: Então, é. eu tô falando É que assim, é muito pessoal isso Mas quando eu converso com esse cara Eu só consigo comparar aqui no Botecash Com quatro pessoas Eu falei, a Letícia ah, Gouveia A Andréa Louris Vale que fala bem pra um caralho e o, Ivan, A, Ivan, o e o Ivan... Pipoca. Pipoca. <risos> Gente, eles falam muito com muita propriedade. Assim, são as pessoas que mais me chamaram atenção em termos de falar e falar, cara, é, é, é doce, doce, como diria o mineirinho, doce, como, mel. Doce, como mel. Entra pra mim aqui, em termos de cabeça, muito fácil. Você fala muito bem, mas muito. Obrigado. Tem uma dicção muito foda para mim passa um entendimento muito fácil, só que eu entendo que é pessoal, é só dê minha opinião. Agora, galera de casa, olha só, qual que é o nosso objetivo aqui, né? a gente chega no mercado financeiro e fala, Bom, eu quero ter liberdade, eu quero ter uma autonomia, eu quero ter o mesmo sucesso que eu, tinha, que eu tenho na minha área é, de origem, né? na minha área nativa ali de, de, de sucesso, só que a gente, quando começa a, a interpretar, a lidar com o mercado, a gente começa a ter algumas outras contrapartes que falam assim, opa, peraí, o buraco é um pouquinho mais embaixo, mais em cima. Eu não estou mais preocupado com o cara que é perdido da vida, porque assim, cara, desculpa, tem gente que compra a porra do bilhete de loteria premiado porque o cara não quer receber na caixa. Então assim, eu nunca vou convencer um, um ser humano desse que, que ele tem outro caminho, tá certo? Tem pessoas que tomam decisões que eu jamais tomaria. Então, assim, eu não estou preocupado mais hoje com esse tipo de pessoa que eu não consigo transmitir a mensagem. Essa pessoa, ela tem que se ver, rever e ter uma perspectiva se o que ela está fazendo é bom para com ela. Só isso. E eu não estou falando de ser bom, melhor, nada disso. Esquece essa merda que eu não estou aqui para medir quem tem o um pipi maior de jeito nenhum. Agora... <coughs> O pessoal que vê valor no que a gente fala, vocês têm que entender assim, gente, a mensagem que o, o, o Oliver passou aqui hoje, ela é muito contundente e ao mesmo tempo condizente com o que aqui é o pessoal da Magoleb está falando. Que é o seguinte, primeiro vamos falar de bookmap aqui rapidinho, que é ele te dá parâmetros para você aguçar, afirmar, justificar a sua tomada de decisão. A gente fala isso o tempo todo Só que com parâmetros Por quê? Ah, porque eu uso o Fibonacci Ah, por quê? Porque é o trade de ajuste Ah, porque o Bradesco, os vagalô, me acendeu com o Paco De uma maneira resumida Nós criamos convicções Então assim, o que, que o trader Precisa, o Oliver? Ele precisa ter informações Que gerem nele a convicção De verdade Eu vou vender Por quê? Porque vai cair Por quê? Por causa disso, disso e daquilo eu vou comprar por causa disso. E aí quando você não tem dúvida, você vai lá e executa aquilo que você tá indo. Então, o primeiro princípio para você obter sucesso é esse, claro. O princípio operacional. Porque você pode saber a teoria que você quiser. Pode estudar métodos no qual você se torne muito foda. Mas se você não tiver convicção para aplicá-los, é impossível ganhar. Porque você vai ficar na dúvida, vai querer sair Se tá? você não acreditar então, assim, tá? o, o, o Paco fala isso com, com a propriedade Que às vezes fica olhando uhum. assim O Lafranhondo ficou me acompanhando e ele tomou fumo Mesmo vendo eu ganhar Isso é frustrante, né de certa maneira Sim. Porque você fala, que merda que esse cara tem de diferente ah, Foi
1: por isso que eu não desisti né
0: <risos> Ok, era, era mas pensa era. só Também o objetivo é para falar assim Cara, será que só eu Na face da terra não consigo? Será é. que eu não tenho nada para fazer é. diferente? E a sensação é terrível, destruído é, porque tá ma machucando no ego, Pô, né? Quatro anos, é.
1: e eu só pensava que era burro eu Falei, cara, eu sou muito burro <risos> E aí pipocava no chat assim, pessoal Nove e meia da manhã, nove e vinte, nove e dez Meta, Mago, obrigado, meta eu Falei, cara, eu não é cara, possível Eu odiava isso <risos> Como é que é meta? Como é que pode <risos> meta? Se, porra, não dá E aí, assim e isso foi frustrando Frustrando cada vez mais é, E eu, aí começa a pipocar na cabeça né, Naquela época pô, já sei o que eu tenho que fazer. Sair do trabalho. Porque eu não tô conseguindo dar foco. Se eu der foco 100% e isso, dá tá bem que eu não fiz isso
0: dentro de quatro anos. Eu queria, eu eu queria fazer até um comentário aqui. Tá um mercante educacional aqui no, no chat. É o, é, o peixe. É, o
1: peixe. é o Peixe. Vai, Franhudo.
0: Queria fazer um convite pra você e pra ele. Ó. Bora participar do 3 de Arena aí?
2: Bora fazer o campeonato.
0: Bora fazer um campeonato e, e todo mundo se juntar. Galera, amanhã vamos ter uma live aqui que é oficializando a Trade Arena como uma plataforma educacional, onde a gente vai começar aquelas competições para que o trader sinta a situação de conta real, friozinho da conta real, mas ao mesmo tempo com a proteção da conta simulação. E, e a gente começa ali aquele trabalhinho que é dar a, 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 o curso muito além do gráfico para quem vai vir assistir que é o parâmetro para iniciar, em cima da metodologia que nós aplicamos aqui, basicamente. E, e a gente vai fazer é, durante 90 dias, tipo, como se fosse, vou chamar de mentoria, mas não é isso, tá, pessoal? É, as principais aulas que vocês precisam focar e ter os entendimentos. até queria, de repente, convidar o Oliver para fazer uma aula dessa com a gente. Mas, vai ser um prazer. Explicar, de repente, sobre bookmap, como ver, como migrar ali para as pessoas terem é, esse entendimento, essa visão. O PX também é a mesma coisa, fazer esse convite. Para ajudar a, a difundir aí, primeiro, uma metodologia, parâmetros, para que as pessoas saibam quem são sérios, quem não é no mercado, tá? Então, fiz o um merchan aqui, hein, gente. corre. Tá o link aí, ó. Pra vocês aí, não se esqueçam, a partir de amanhã vai começar o negócio. Então, se inscrevam na plataforma, vão lá, testem o um simulador, entrem num campeonato gratuito lá, e numa competição gratuita, pratiquem, vejam como é que funciona, porque a gente vai para as reais, vocês vão competir comigo, no mínimo vocês têm que querer ganhar de mim. Eu duvido que o Paco perca pra mim. <risos> tá <bom. risos> vamos, vamos lá.
1: Cadê o like, gente, vocês lá foram 557
0: pessoas ao não vivo. Dá. Já estamos chegando perto dos recordes. Coisa é. boa, coisa boa.
1: Vamos voltar para o que interessa aqui. Deixa, deixa eu só dar um, ah, mano, um mano. recado pro pessoal, que tem muita gente que eu vi perguntando ali. Pessoal, é o seguinte, o Buteca, ele mudou o dia e o horário, tá? não vai voltar para domingo. É todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Tá? Então, só para vocês deixarem já marcado na agenda de vocês aí. Vou, vou falar aqui. Eu não
0: queria falar, mas eu vou falar. Né? A gente mudou porque o Paco não aguentava mais trabalhar é domingo. Eu, minha esposa não suportava a casa dela de domingo cheia.
1: E o Monteiro queria dormir. E o,
0: do, o Monteiro queria dormir. Então, é
2: justo, é justo.
0: Ficou algo meio que insustentável, apesar de a gente ser boêmio e etc. Aí a gente pensa, bah, vamos montar na sexta. Na sexta, na hora que eu falei isso... Teve 4.322 esposas que chamaram, Mago, você tá maluco? Sexta-feira eu saio com minha esposa, é. viciado, não para de mestir. Eu falei, tá bom, então vamos fazer na terça. Elas falaram ok, a gente definiu a data assim. Jairo like. O Jairo deu like. O Jairo, ele, ele ainda vai evoluir, né? Porque ele tá pegando pelo ranço e não pelo aprendizado. Ele tá pensando na dor e não na aprendizado. Quando a gente tirar um foco e entender que a maior parte dos erros é nosso, a gente começa a evoluir. E fala, caralho, eu preciso ouvir mais esse cara, porque ele me mostra tudo que eu não tenho que fazer. <risos> e, e a gente vai nisso. Gente, eu quero voltar só para um princípio que <risos> para mim ficou muito forte. Eu vou até confessar que não ficou com resposta. Quando você falou que entrou em depressão, é, você falou ali que mesmo antes da pandemia, etc., você já tinha se, meio que se sucumbido a dedicar-se ao mercado exclusivamente Sim. como se fosse a única e exclusiva é, Alternativa. opção. Alternativa. Mais de, mesma, de, de fato, tá? eu tenho tantos outros amigos, colegas, clientes que fazem isso. E, e, e eles se dedicam tanto Eles falam pra mim porra mano, Eu nunca me dediquei tanto na vida A outra coisa que não seja isso Mas eu também cheguei a um momento Que eu comecei Mesmo tendo o entendimento Que eu me dediquei Eu já cheguei a falar isso com o Paco e, e o Paco depois ele, ele fez uma correlação para mim Que assim, o que fez ele mudar Não foi a vontade de estudar O quanto ele tinha entendido Foram outros motivos né O que fez ele tomar o trilho correto E, e, e comigo foi mais ou menos a mesma coisa assim, eu, eu tinha uma vontade imensa eu me dedicava todos os dias Muitas horas Sem limites Mas o, o resultado em si Ele não era... Ah, o propósito que eu tinha imaginado. Como é que você começou a lidar com isso, em termos de assim, de ter um foco e falar, caralho, eu tô dedicado, eu tô viciadão aqui, pai, eu vou Bum! grudar nisso é a minha última alternativa. E, e ao mesmo tempo lidar com o resultado não é o que eu tô esperando. Como é que você fez essa mudança, esse entendimento, olha? pra você falar, cara, eu preciso ajustar aqui, ou eu preciso ir pra cá, se eu tiver isso, ou aconteceu algo que de repente, porra, isso aqui facilitou. Porque as pessoas de casa, elas têm a mesma dúvida. Né? tipo, E eu não sei explicar.
2: É louco isso. É louco. Bom, no meu caso, Marco, lembrando que, né, felizmente ou infelizmente, né, o futuro vai dizer isso, mas para mim não foi necessariamente uma opção. Foi uma necessidade. Eu acho que no momento que eu estava vivendo eu estava na busca de algo. E quer que quer não, Deus nunca me deu o dom da inteligência, mas ele me deu o dom da resiliência. Eu sempre fui um cara muito focado naquilo que eu fiz. Tanto é que eu passei no concurso público bem concorrido na época, enfim, né? Então, o caminho do estudo para mim nunca foi um caminho árduo. Ele sempre foi uma opção muito válida para gente que não nasceu em berço de ouro. De plausível. É, de conquistar as coisas. Então, o, o estudar, para mim, nunca foi o problema, né? O problema é que no momento que eu vivia, eu precisava que esse estudo se materializasse em resultado no curto prazo. E aí que nasce a minha dor. né? Porque nesse processo todo, eu estava vindo num processo de derrota em várias áreas da minha vida. E daí a angústia e a ansiedade de materializar isso em resultado fez com que eu entrasse nesse looping de autossabotagem e também de depressão. Porque é ao mesmo tempo que eu estava tendo a percepção que aquilo poderia mudar a minha vida, a cada nova derrota, a cada novo estudo que não dava certo, a cada nova conta quebrada, a cada novo mentor metodologia que eu estudava, porque você sabe, a gente tenta um mentor, aplica, não dá certo, a gente vai para outro. E aí você vai pulando de galho em galho, galho em galho. Né? E a gente não olhava, eu não olhava para mim, para os meus erros, eu olhava nos erros da técnica. Porque aí eu pensava, pô, se eu apliquei e não deu certo, é porque não funciona. Aí eu não pensar porque eu estou aplicando errado. Né? Então, a, a, e conforme isso foi acontecendo, e eu fui passando na mão de vários mentores, uns muito bons, outros nem tanto, e, eu, e, o, e o insucesso foi se convalidando na minha jornada, a minha frustração aí, é, é, vendo né, a, aquela questão da família. Eu acho que isso é, pesou muito, né? Porque como eu estava na casa da minha mãe, a minha mãe olhava para mim assim e falava, daí filho, como é que foi hoje? Eu tinha vergonha de falar, mãe, eu perdi de volta. A Cada perda era, 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 era uma nova assim, marretada na minha expectativa de sucesso daqui se transformar em realidade. E é, e é aí que as pessoas se perdem. Porque quando você tem a premissa básica de, 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 de ter que dar certo, quando você não tem uma segunda opção, quando você se, E eu sinto fui o cara que me cobrei demais, foi aonde eu acabei me machucando demais eu tenho rescaldos traumáticos isso até hoje, e eu falo ao vivo meus alunos sabem, é até por isso que até hoje, é, até, é meio contrassenso falar isso, mas eu já falei é até por isso que até hoje eu não boleto pesado porque eu perdi tanto no começo, que hoje eu tenho rescaldo, receio de abrir operações, mesmo tendo uma graças a Deus, tendo uma taxa de acerto boa, eu não me sinto maduro o suficiente, eu não, eu não consegui contornar esse trauma do início para poder falar, não, eu vou aumentar a minha exposição. né Então, é, é isso foi a, a mácula que gerou no meu processo de aprendizado. né Eu me machuquei tanto, né ao mesmo tempo que eu me fortaleci pela necessidade e também pela comunidade, quando eu comecei a dar aula e as pessoas começaram a reconhecer o nosso educacional, Ver a, a efetividade do nosso educacional, e eu comecei a ter outras fontes de renda também, que me tirou aquela pressão. Você imagina a minha alegria, né? Eu falo aqui, até a minha mãe sabe: eu falo, eu ganho R$ 1.250 por mês. Quando eu vendia minha primeira mentoria por R$ reais, aquilo era um terço do que eu ganhava no mês. Uhum. Quando eu falei, mãe, eu fechei uma mentoria, o cara me contratou aqui para dar três dias de aula para ele por R$ reais aquilo me deu um alento, aquilo me deu uma chama de esperança e aquilo revigorou a, a minha vontade de falar agora é que eu preciso mesmo vencer isso porque isso está abrindo uma nova oportunidade que não é só oportunidade do trade e sim é oportunidade educacional entra muito bem naquilo que você falou novas portas acabam se abrindo né? e não é pensado, e não é algo que eu planejei é algo que foi acontecendo e daí conforme o cenário foi melhorando para mim né? Eu fui criando maturidade operacional, eu fui vencendo esses percalços, essas máculas, essas mágoas desse, de, dessa, desse, desses anos de derrota que eu passei, foi que eu consegui ter meus primeiros resultados. Né? Então, é realmente, o processo de aprendizado para mim, ele foi muito doloroso pela pelo momento emocional e financeiro e pela necessidade que eu vivia na época. Mas ao mesmo tempo também foi desafiador no aspecto de que mesmo eu já tendo tido sucesso em outras áreas da minha vida, eu não conseguia ter sucesso no day trade. Né? É algo que eu, eu, eu estava apto a dar aula. Eu podia pegar qualquer pessoa, dar aula, falar, oh, você tem que fazer isso, isso e aquilo, mas mesmo assim eu não conseguia executar. Foi quando eu percebi, Marco, que não era a técnica. Foi quando eu percebi que não era só a técnica, era é algo que estava dentro de mim, que eu precisava superar. E daí, trabalhando a parte emocional, trabalhando a gestão de risco, ganhando força pelo reconhecimento da comunidade do nosso trabalho, que eu fui ganhando autoestima, autoconfiança, e isso foi me tornando um trader vencedor. Né? E a gente está ao vivo todos os dias para as pessoas mostrando a técnica. É claro que ninguém é invencível. Só que hoje eu tenho hoje uma maturidade, um tempo tela, é que me proporcionou hoje chegar onde eu cheguei. Não foi do dia para a noite. E eu ainda assim tenho, eu acho que falta muito tempo para mim para poder abrir grandes boletas. Eu preciso, eu estou no processo de construção, de chancelamento, de autoestima, de confiança. Quando eu me libertar dessas, desses traumas do passado, eu tenho certeza, né eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer um grande financeiro. Porque assim, o nosso sonho quando a gente está começando é a gente olha aquelas boletas. Mil fala, reais
1: por dia. Oh,
2: cara <risos> O cara fez 10, 15 mil. É. Será que isso é verdade? E hoje eu sei que isso é possível. Eu não cheguei, eu não tenho meritocracia, não do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista emocional de fazer isso ainda. Mas assim como qualquer pessoa que está nos escutando está buscando, eu também estou numa fase de evolução. E cada um, mago, não tem, não, tem, não tem, como eu falei, não tem uma forma de boa. Cada um, com base na sua história, tem o seu tempo. E eu estou procurando gradativamente melhorar a cada dia e eu estou conseguindo, mas não cheguei ainda onde eu gostaria.
0: Engraçado, né? <risos> a gente vê tantas pessoas com conhecimentos rasos, resultados inexistentes, querendo falar X ou Y, e pessoas que já têm esse amadurecimento igual a você? Sendo ponderados. É, é por essas e outros que eu entendo que a vida é doida, né? Quando a gente tenta trazer alguém aqui E tenta... Quando eu falo tenta, eu queria que o pessoal de casa entendesse assim Tudo aqui é muito sugestivo, né? Ninguém tá colocando uma arma na cabeça de ninguém É muito mais fazer o convidado, ou a ideia que está sendo discutida, cair em graça do público que nos assiste. É muito difícil, se nós não tivermos a quebra do, do paradigma, a quebra do padrão, é, sobre... Falar assim, puxa, é, isso aqui é legal. Nós somos descrédulos, e, e por mais que nós tentamos aqui apresentar um trabalho sério, a gente está à prova de todo mundo que olha e assiste, etc. Mas eu ainda vejo muito do público é, uma certa dificuldade em assimilar realidade de falsas promessas que eu acho que é o principal objetivo do Botecash, é esse. E elas confundem como se nós estivéssemos oferecendo soluções miraculosas. E, e de verdade, eu acho que a todo momento eu falo isso, Paco, você acabou de falar, que não são métodos. Você nunca vai ver uma água falando assim, cara, eu achei. Um robô que ganha dinheiro sozinho pra você, sem fazer nada. Você jamais vai ver eu fazendo isso. Você jamais vai ver o mago falando assim, cara, quer aprender day trade? Ganhei mil reais da noite pro dia. 200 a mil reais fazendo uma live comigo. Cara, eu tô construindo robô, mas eu tô tentando aferir, mas ele vai ser honesto, ele vai falar assim, olha, é aqui, assim, assado, essas promessas, elas desqualificam quem nós somos pela história. Bem. E as pessoas não conseguem diferenciar certo do errado nisso. Porque elas ainda assim, em sua grande maioria, estão esperançosas em achar o santo grau. Algo que beneficie ela sem ela ter que se dedicar, sem que ela tenha que mensurar risco, né, preponderar, assim, porra, eu vou arriscar tanto, mas eu posso perder X, é, aliás, eu vou arriscar, vou ganhar tanto, mas eu posso perder Y, gente, o mercado financeiro, ele é tão fantástico, que ele permite que você acredite num cara que fale que ganha 5 mil por cento e no outro que ganha 2, e todo mundo que acredita nas ideias possa estar feliz ao mesmo tempo, hum. Olha que loucura, a gente não está falando de um modelo que é emblemático, que é único. O que a gente está tentando mostrar é que existem várias vertentes, várias maneiras de se pensar, várias personalidades interagindo com o mercado. Nós sofremos interferências políticas, econômicas, guerra, pandemia, eleição... Ah, o povo está mais direcionado para a direita hoje no Brasil Mais para a esquerda Isso tudo faz o mercado mexer E nós somos as pessoas que estamos interpretando O que está de fato ocorrendo E isso não é a clareza do pessoal Eles ainda estão focados no método na No detalhe Que talvez vai dar uma vantagem para ele não no na interpretação Eu acho muito foda isso porque enquanto eu não mudei a minha interpretação sobre como o mercado se movimentava, como ele se comportava, eu não consegui sair do lugar. E aí eu vejo pessoas se dedicando meses, anos, um, dois, três, quatro, cinco anos, e não conseguem vir aqui e é, passar pra gente algo assim. cara, isso é coerente. Eu não consigo ver, pá.
1: É, é, são histórias, né, que a gente acaba vendo que se repete e... e... E muito parecida. né? Tanto é que tem uma de gente aqui no chat que está parabenizando. Imagina, e tudo, obrigado. Falando de resiliência. né? E, e a gente sabe o quão é, é, é duro a gente passar por onde passamos, barreiras que tivemos que transpor, para poder hoje levar um conteúdo cada um. Cada um dentro da sua realidade. É, uns focando em uma coisa, outros focando em outra. Mas... Com, sempre com o mesmo objetivo, e é isso que atrai o pessoal que a gente convida aqui, que a gente sente nisso, né? é questão de, de, de energia mesmo, a gente sente isso nas pessoas a pessoa tá ali, ah vou vender meu curso, vou vender, beleza, não tem nada de errado, se fosse assim, cara imagina se um, um produtor não fosse vender o que ele produz todo mundo morria de fome então, é, só que é pro bem entendeu é para fazer alguém mudar a vida dessa pessoa, da outra pessoa, pô, eu, eu mesmo conversei hoje isso com o Mago, é, que muitas das vezes eu me peguei pensando em, cara, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Porque será que eu não posso estar atrapalhando uma pessoa ao invés de estar ajudando? Então eu tenho muito dessa preocupação de, pô,
0: como que eu vou operar ali naquele momento? Você lembra o que eu te falei como resposta em termos de assim a gente tem diversas maneiras de interpretar o que nós estamos fazendo, uhum. você pode ser o cara que fala assim, porra, eu estou ensinando um negócio que 90 e poucos por cento das pessoas perdem. Mas perdem por quê? Porque você falou da maneira errada para elas perderem, ou elas perdem porque elas têm ganância, é, falta de conhecimento, é, falta de postura necessária. E, e se a gente inverter a forma de pensar? Por quem que nós estamos fazendo? Você pode ter 100 pessoas se jogando no poço. Mas e se para aquelas duas que iriam se jogar eu fizer a diferença? Será que eu não sou mais relevante para essas duas do que para as 98 que de repente não me escutaram, que não, não, não ouviram? O que, que eu estou dizendo é que não existe uma certeza, existe um propósito. Sim. O propósito ele é maior para todo mundo, entendeu? Desde para nós que... Ensinamos algo onde 90 e poucos por cento das pessoas vão se estrepar. E aí detalhes só para considerar. né? O 90 e poucos por cento ele é da vida. Paco. Sim, com certeza. Para tudo. Né? Quantas pessoas queriam ser um analista de investimento? Quantas passam na prova? Não, tem dedicação, tem Quantos empenho. querem ser jogador de futebol, papa, bispo, padre? Ah, eu quero ser advogado. Quantos começam a cursar uma faculdade? Nem tudo é para todo mundo. Sim. As pessoas estão em busca de se completarem. Eu acho que essa palavra é a que mais racionaliza o sentimento. Porque se você perguntasse para o aluno de direito que vai chegar numa faculdade, tem 90 pessoas lá e só se formam 7, 8, 10, 15 e ele desistiu, ele também vai se sentir frustrado. Porra, por que eu acreditei nessa merda? Por que eu não escolhi medicina, ao invés de ser direito? Cada um tem a sua frustração. Agora, o propósito por se fazer bem feito, fazer com dedicação, esse é único. O propósito para que as pessoas que estão nos acompanhando, elas consigam mudar. E, e aí eu estou falando de uma forma sucinta, resumida, mas aconteceu comigo, eu no começo eu falava de boca cheia, que eu fazia e acontecia. Mas de fato, quando eu estava sob câmeras, eu não fazia por nenhuma. Eu, na verdade eu me sabotava. Somente quando eu comecei a fazer por mim, as coisas começaram a fazer sentido para mim. Elas começaram a refletir nas coisas da minha vida. Enquanto eu não tinha esse propósito, é complicado então assim. A, a, a doutora Andréa foi a primeira que trouxe isso pra cá, no Botecash. E assim, se cara, se você não souber onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom. Agora, a partir do momento que a gente tem o propósito, se torna diferente. Você vai saber a quem dá ouvidos, quem é mais, quem é menos, quem é bom, quem é ruim, quem tem energia boa, quem tem energia ruim o que eu quero mais, o que eu quero menos. O problema é que nós vamos empurrando com a barriga. Nós evitamos ter que definir, que discutir, porque toda vez que a gente fizer isso, sugere que eu tenho que ter uma ação. E aí eu tenho, em cima dessa ação, que tomar uma postura. Se eu decidir que os amigos que eu tenho hoje não são os melhores, não são os que vão me levar ao meu ideal, eu vou ter que trocar de amigos. E automaticamente o meu cérebro vai fazer Cara, mas o que que eu falo pro cara que eu tomei cerveja Agora às seis da tarde? Vou falar que ele não presta mais? Serviu a vida inteira e agora não tem mais? Então a gente vive esse dileminha assim de Ah, eu tô trabalhando Meu chefe conta comigo Porra, mas eu não tô feliz no trabalho Mas eu tô empurrando com a barriga Será que se eu chegar pro meu chefe pedir demissão e falar Cara, que essa merda que eu faço Não me satisfaz Ele vai ficar chateado? Óbvio que ele vai Será que eu não estou me preocupando muito mais com ter que me justificar com ele sobre por que, que eu estou pedindo demissão e eu não vou falar do meu real problema que é ficar, assim, cara, eu quero ser feliz, eu quero fazer algo que me realize. Essa é a loucura do ser humano. E, e talvez seja por isso que seja tão bom viver, porque a gente vive uns dilemas que eles são individuais, de um ser humano para o outro. De fato. E, e Pensa no que você já me falou aqui quantas vezes, Paco? Sim de tipo, qual foi o dilema que você teve que fazer onde que você tem que buscar força para você tomar um direcionamento para você depois, incerto sem saber se ia dar sucesso ou não chegar e falar, cara, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi fazer isso, ah, foi não. quando eu parei para olhar para minha filha e me perguntei se minha filha dependesse dessa porra. quantas variáveis antes passou não é simples, não é, não é. é porque um monte, um monte nós estamos um perdidos na maior parte do caminho o, o, o raro para todos aqui é quando você acerta a veia e cara, você vai numa direção é muito louco isso só que a veia, ela é muito incerta para todo mundo a gente tem dúvidas, tem receios tem insegurança, a gente não quer mudar o que conquistou então assim, é muito fácil depois que se chegou você fala, ah, faz, acontece agora, a pessoa que nos aclama pedindo ajuda, que às vezes vai bater na gente, ah, seu filho da puta, é tudo mentira essa porra, porque eu não tô conseguindo. Ele tá perdido. Sim. E é difícil você como ser humano conseguir ver essa pessoa como você lá atrás, sem ter conseguido, e você conseguir falar, tá, o que que eu faço para esse filho da puta ter um entendimento diferente? Porque eu sou filho da puta. E eu tive ali Agora, quando você consegue entender a causa do cara, e fala, cara, tenta fazer isso, e você consegue fazer essa pessoa pensar diferente, você já ajudou. Porque ela não está satisfeita com o que ela quer, e você está dando uma alternativa para ela ter uma nova oportunidade. No final, a gente é baseado por oportunidades. Sim.
2: Então, eu acredito que hoje, né? qual que é o meu trabalho, qual que é o meu legado, né? além de, claro, buscar me aprimorar cada vez mais, é servir de espelho, né, que a minha história, com o meu exemplo com a minha resiliência e que o meu operacional possa de fato né, não de forma empírica se materializar em resultado porque hoje eu entendo na parte educacional, falando agora do Oliver como educador, não do Oliver como trader, que o meu legado é fazer com que as pessoas consigam de alguma forma conseguir os seus objetivos e para que isso aconteça, eu tenho a necessidade de dar o meu melhor. Né? E dar o meu melhor, é, eu acho que o dar o meu melhor hoje é ser o mais transparente e visceral possível, sem meias palavras, sem meio termo. Falam, pessoal, o que funciona para mim é assim, é assim que eu consegui ter sucesso, e o que eu faço é isso, e se você quiser replicar, eu recomendo que você faça desta forma. Mas saiba que talvez haja adaptações nesse caminho que você vai ter que fazer para o teu estilo. Que não existe uma fórmula. Isso é o que eu posso te ensinar. Hum. Eu posso te fornecer um educacional maravilhoso, só que eu não posso te fornecer a consistência. Eu não posso te fornecer o sucesso, porque o sucesso ele é de cada um. Né? Ele vai passar por um processo de autoconhecimento, de resiliência, de maturidade, de, de, de foco. Porque querer todo mundo quer. Agora Realmente fazer acontecer é para poucos. Né? A gente sempre comenta, né? até o Mago comentou agora, é no chão de fábrica. Quantos peões existem no chão de fábrica? E quantos são gerentes desses peões? Né? Então no day trade hoje eu vejo a mesma coisa. Né? A maioria sim vai, como tudo na vida, ficar dentro, de, uma, dentro de, um, de um patamar mediano. Talvez não consiga, talvez desista, talvez culpe os demais por isso. Poucos vão conseguir chegar no patamar que, que, através da meritocracia e da autossuperação, porque hoje de d tem muito mais a ver, não só com, com conhecimento, mas de uma autossuperação, né, é ter sucesso. E isso e isso vai muito além da parte técnica. É claro que nós acreditamos em doutrinas e metodologias que se mostram eficazes dentro daquilo que a gente faz no dia a dia. Mas está muito claro para mim, hoje, sabe, Paco, que não existe certo ou errado. Né? A análise técnica clássica é ótima. Né? o estudo do volume é ótimo o bookmap book é ótimo é ótimo desde que você vire mestre naquilo que você está fazendo que você tenha convicções que você tenha testado, que você tenha certificado de que aquilo funciona para você, uhum. e as pessoas têm a dificuldade de entender que até você achar um operacional achar um, um, uh, 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 um método em que você consiga replicar isso de forma fática, dentro de uma sistematização objetiva de aplicação de conteúdo existe um trampolim, existe um abismo ali entre você pegar o conteúdo e botar ele na prática e, e, e aí que as pessoas se perdem porque não existe nesse, nesse vácuo o um caminho certo e que aí, mas, mas todos eles passam pela autossuperação pela, pela, pelo autoconhecimento pela aprovação o mercado vai testar até onde você está disposto aí né? e que você não se machuque demais nesse processo, porque o problema é que as pessoas não percebem que chega um momento né, de transição, em, que, a famosa busca da consistência, que o mercado vai te testar todo dia. E se você se machucar demais, se você perder tudo, se você casar uma mácula tão grande nesse processo, talvez você não consiga nunca fazer essa ponte. E é isso que a gente é, 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 tenta passar para as pessoas. E por isso também, Papa, né que eu procurei vocês, porque eu vejo muita honestidade, muita seriedade, muita transparência, porque no final das contas, é, é como o Mago falou, né? As pessoas hoje acreditam na gente não pelo nosso operacional. Elas acreditam como, como, como pessoas. Sim. Você segue pessoas, você não segue uma técnica. Né? Porque todas as técnicas são boas. Né? Todas as técnicas são boas. Mas tudo depende daquilo com que você se identifica e ver se aquilo faz sentido para você. E que através do nosso educacional, das nossas é, aulas, do nosso dia a dia, você possa, de alguma forma passar por esse percalço, passar por esse abismo entre o conhecimento e a sistematização objetivada que se materializa em resultado, e quando eu falo resultado é gain, é dinheiro no bolso, é ganhar as operações, é ter consistência, é ganhar a autoconfiança, é, é realmente falar, olha, finalmente eu estou colhendo os frutos de tanto esforço e tanta dedicação, e quando você começar a perceber isso, isso vai te dar uma injeção de ânimo, pá. você sabe a gente passou por esse processo, e, eu, e até hoje é isso, toda vez que eu vou bem no mercado, e eu falo para os alunos no final da sala, cara, hoje foi uma guerra mas, mas essa guerra hoje eu venci, isso me dá uma satisfação de quando eu faço um trade bem feito, não é nem pelo financeiro, claro, não vou ser hipócrita, o financeiro ele vem mas o fato de você fazer um estudo, uma análise, isso se convalidar na realidade, você tem. Você não precisa da aprovação de um terceiro. Né? A aprovação vem para si mesmo. Fala, cara, eu finalmente, depois de tanto tempo, tanta luta, sei o que estou fazendo. E, 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 e essa sensação é a sensação da vitória. E isso acaba te impulsionando cada vez a mais a patamares mais altos. É o que eu estou procurando hoje. Eu cheguei num patamar. É, e que eu, agora eu estou contando outros percalços. Que está na hora de querer vencer esses outros percalços, de querer evoluir. E eu acho que é isso, que as, barreira, né? é isso que as pessoas têm que procurar no mundo do, do, do day trade, no mercado financeiro: a autossuperação, a autoanálise tá e verificar se realmente para agora vamos falar a verdade também se esse mercado é para você Sim. às vezes pessoal às vezes falar a verdade talvez talvez esse tipo de mercado de trade não é para você mas não quer dizer que você não vai dar bem no trade não quer dizer que você não possa fazer um swing fazer um entrar no mercado de ações você né? tem fazer que um buy hold o mercado é muito grande Sim. o que as pessoas não podem é ficar dando murro em ponta de faca e se macuar ao ponto de desistirem e que é esse que é o problema da maioria a maioria se machuca no começo e não dá continuidade. E desiste. Aí começa a achar problema. Ai, mas eu quero ter sucesso, mas eu preciso fazer isso. Eu não tenho condições porque eu trabalho e a minha família. As pessoas não estão dispostas a abrir mão, a fazer sacrifícios para conseguir o sucesso. O sucesso não é, não é do mais inteligente. O do sucesso é a pessoa que, que não é da pessoa que, é, é, que tem facilidade. O sucesso vem para a pessoa que é persistente pessoa que acredita, que a pessoa que se renova, a pessoa que, que que tem a necessidade de vencer e acredita na, na sua, no seu potencial, porque todos nós vamos ser provados, Sim, né? Tudo. E a vida prova você em todas as áreas, não só no day trade. Mas eu acho que no day trade o negócio é tão visceral porque ele mexe com a com a, com a sua autoconfiança. E quando você começa a fracar, ele e aí que você fracassar, e aí que você vai ter a maior prova de todas, porque você pode mentir para mim. Você pode mentir pro mago, mas você não vai mentir para você mesmo por não. muito A gente até mente pra gente no começo, mas, mas vai chegar uma hora que vai ficar insustentável você vai se olhar no espelho e falar: Cara, que bosta que eu tô fazendo.
1: O que, que eu tô fazendo da vida? É,
2: exatamente.
1: Eu passei por esse conflito de, de personalidade. Mais cinco aí, agora tem raiz. Sim, hein? Até em sim. Quinzão, hein? Pagou a cerveja aqui. Ah, galera, por favor, pergunte a Olive como ele pretende aumentar o número de contratos. A pergunta perguntei ao vivo aí, Alexandre.
2: Então, Alexandre, o número de contratos eu acho bem com o tempo e com a vontade de exposição ao risco. Né? Se você for parar a pensar em quanto eu ganho hoje com o meu educacional e quanto eu ponho no mercado, o que eu já estou girando no, no mercado de renda variável já é um percentual significativo dentro da minha renda. Uhum. Então, se eu entendo que hoje o mercado de trade ele é apenas uma exposição para o um aumento da minha renda, que eu não tenho a necessidade de premissa de enriquecimento rápido que eu não pretendo viver exclusivamente de mercado, que o mercado de trade é apenas mais um dos meus investimentos, dentro do que eu faturo hoje no meu educacional e nos meus outros investimentos, o que eu coloco no mercado, eu, sinto, eu me sinto confortável, estou satisfeito no primeiro momento, né, dentro do percentual do, do, do que eu tenho hoje na, na, na minha banca. Claro que por uma questão de, 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 de necessidade, conforme eu vou ganhando exposição e conforme eu vou ganhando as operações gradativamente, a gente vai tentando aumentar a mão. Só que isso passa pelo processo de aquilo que eu já falei de superação de, de travas e freios inibitórios que eu acabei conquist... é, acabei adquirindo no começo da minha jornada, né? É, eu nunca boletei 10, 20 contratos. Eu vou falar para vocês ao vivo aqui, ah, não é possível falar isso. Eu tenho medo de abrir uma operação com 20 contratos e levar um loss de 2, 3 pau no um dia. Eu não estou disposto a perder dois, três pau no dia. Consequentemente, eu tenho a consciência
0: mas pera lá, que pera talvez lá, eu pera. não vá ganhar dois, três pau no tá dia. errado. O pessoal gosta, das pessoas que postam boleta é. fake.
2: <risos> é, talvez eu seja muito visceral. tem que ganhar 50
0: assim, mil, 200 mil, 500 mil por dia, senão não vale. Senão não você vale. Você vai ficar mas... falando a parte honesta da coisa? É, pois é. Pô, a irmão. gente não tinha combinado que você ia falar que ia vender pra caralho, que você ganha
2: 5 <risos> milhões por dia? Ô, Oliver... Pois é, pois é, Mago, mas eu acho que eu não consigo, né? Porque não faz parte da minha realidade. Eu sou, assim, eu, eu sou o mais, o, o mais visceral possível. Talvez eu seja a expressão mais visceral do CPF, né? De uma pessoa ansiosa, que está no mercado todo dia, brigando consigo mesmo e tendo que é, 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 vencer o mercado todo dia. Todo dia, Paco sabe, você sabe, todo dia é uma nova batalha. A gente, tem, a gente já, já, já sabe como funciona, eu tenho particularmente uma metodologia, eu, eu, já, eu acordo bem mais cedo, aí eu faço, né, eu leio todas as notícias na minha cama, eu me preparo para operar, eu me preparo, eu tenho todo o ritual que eu desenvolvi, né, e, eu, e eu sempre estou imbuído. bom eu preciso dar o meu melhor hoje, porque eu estou sendo fiscalizado. Eu tenho pessoas que vão estar analisando, você vê os caras catalogando nossas uhum, operações. Pô, né? Nós temos gente. tudo isso e nós temos uma missão social. Uhum. E na, além da missão social, eu tenho uma missão comigo mesmo. Eu quero crescer, eu quero evoluir. Eu preciso é, é, continuar a vencer. Eu acho que é aquilo que você falou, né? É, a gente que está na busca de algo, nós somos até certo ponto eternos insatisfeitos porque nós sempre estamos querendo algo a mais. E eu preciso chegar nesse algo a mais. Eu preciso, eu quero ser reconhecido como um grande trader. Hoje eu não sou um grande trader. Eu posso ser um bom professor. Eu não sou um grande trader. Eu sou um trader mediano. Eu não, eu quero chegar, eu quero poder chegar e falar para alguém. Olha, hoje eu fiz 50, 60 mil no dia. Mas eu não tenho mérito para isso. Aí. Eu não tenho cacife para isso. Aí. E hoje eu entendo e eu não sofro mais com essa realidade. A realidade, ela vai se configurando como tudo na nossa vida. né? E ela vai se, se transformando. Não, eu não tenho algo planejado para aumentar a minha mão. Conforme Deus foi permitindo eu e eu fui sentindo confiança e o nosso patrimônio foi crescendo dentro da exposição, que eu estou disposta a botar tudo de, do day trade, porque eu não ponho o grosso do meu patrimônio no day trade, já falei isso várias vezes para os meus alunos, né? gradativamente, a gente vai, através da resiliência, da perseverança, a gente vai aumentando a mão. E eu acho que esse, para mim, pelo menos, sabe, mano? Essa é a minha verdade. É onde eu me encontro, é onde eu acho que é viável e é o que eu consigo fazer perfeito
1: caramba, chegou 9,99 dólares uma sec ah, mandou grana,
2: pra gente caralho.
1: mandou, dólar, Rafael a gente tá ficando internacional
0: bateu meta, né Lafranhudo? de novo <risos> tá Paquito, deixa, deixa eu fazer um anúncio que o pessoal tá cobrando a gente pra um caralho no Botecash lá com a Arena Trade Arena, Isso. a gente ficou de sortear cinco
1: frases, né? frases
0: é. sobre day trade e a gente tá com o resultado aqui Vamos lá. Só para lembrar uhum. o pessoal, né? como a gente fez um sorteio por YouTube, eu não sei quem são os caras, tá certo gente? Cada um tem um nome maluco aqui, então qual que era a proposta? A gente vai começar amanhã a fazer uma live do Trade Arena e essas pessoas que ganharam as cinco frases ganhariam uhum. 150 reais para apostar. Isso. Só que eu preciso que essas pessoas me chamem para eu poder depositar os 9,99... Não, 9,99 dólares não, não é meu. É, não, 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 eu não, é nosso. tá que é nosso? Tô brincando. Mas a gente vai premiar as cinco melhores frases, né? A, a primeira frase, Paquito, é do Zurk. É, Zurk tá aqui. É Z-U-R-C é maiúsculo. Uhum. Z maiúsculo, U-R-C maiúsculo. Dei trade é a oportunidade de potencializar os ganhos de pouco a pouco, com baixo custo, mas excessiva responsabilidade. Essa é uma das frases ganhadoras tá aí. no chat. Então, o que, que a gente vai pedir? Para que você que ganhou, chame a gente no WhatsApp da MagoLab. Manda um printzinho ali da tua conta no YouTube, que a gente sabe que foi você, é você. E tá tudo certo. O Alexandre Dantas, ele mandou assim: o nome é Alexandre Dantas. Para começar, o day trade te magoa, mas te dá um monteiro de dinheiro. Cara, essa frase foi, foi muito especial para gente.
2: <risos> Porra, o cara Pô. foi criativo. Gente,
0: você tem é começar. É. Pô, essa ficou bacana. Aí tem o Leandro, ponto, é, Leandro D. Santos. Dei trade ao é resultado do autoconhecimento da técnica e da capacidade do profissional ter realização financeira na medida e proporção de sua necessidade de realização pessoal e familiar. Também eu achei muito fantástica e a gente debateu aqui essa frase aqui, Leandro de Santos. Ainda não. Tá aparecendo lá? Pessoal, beleza. Olá. Então, esse é o terceiro cara, o Jonathan Pederseni. Dei três de é superação, nos transforma, nos torna melhores ou piores todos os dias, só depende de nós mesmos. Também é uma frase muito forte que fez o Monteiro chorar. Depois, o Monteiro estava bravo no dia, porque ele tinha pegado um hater na live. E aí, ao ouvir essa frase, ele chorou. Aí a gente entendeu que poderia ser um calmante para ele. E resolveu falar assim. Vamos aceitar essa frase aí também. Jonathan Pederseni. E a última frase é do Diego Oliveira. É um lugar democrático. Não importa quem seja. Você pode vencer. Vencer como ser humano. Buscando ser melhor em todas as áreas da sua vida. Além de tudo é saber que você pode e poderá mudar a vida de todos à sua volta. Cara, foi uma frase impactante. Essa... O Paco falou essa frase depois pra mim, no dia que tá fazendo o implante. Implante. Aí eu falei assim, porra, se é tão importante pro Paco, vai vamos, ficar. Vamos implantar ela. Certo?
1: Se é tão importante, vamos implantar. Ó, oh, Rafael Conforte. Ela tá ali, Conforte? É Conforte. É o cara do Bookmap mandou cinquentão pra gente aí. Rapaz, Eita, Rafael. É,
0: Rafael,
2: aí sim. Lá
1: franhudo.
0: Eu tenho que vir falar com o água, aí, eu tô cansado dessas...
1: Conforte.
0: Isso deve ser tudo fake, né?
1: O pessoal que tá perguntando aí, gente, Papaco tá careca assim, é porque o Papaco meteu um implante no cabelo, tá? Ah, e
0: daqui duas semanas, daqui mano, daqui vai ter a pouco. Outro vocês papo, vão ver o tamanho do topete. O pessoal rapaz. não tem noção de quanto o Paco ele é, tipo. É, tipo, mulher que, que se importa com aparência, como chama?
1: Quilômetro sexual.
0: Não, é. Não é
1: metro, não, vaidoso? Vaidoso, hum. é
0: vaidoso. Sim. Eu o gosto Paco de me é cuidar. Caralho, véio, eu o saco. Gosto de me cuidar. Aí você fala assim, porra, meu, cara chato. <risos> mas a gente tolera, né? Porque tem que lidar com ele todo dia. Pô, mas não é essa, assim, imagina. Eu sempre me vi, eu sempre fui bonito. Vou te contar Aí, uma, uma hora, peraí.
1: Deixa... Uma <risos> vez eu fui na
0: Lapa, eu fui na Lapa no Rio de Janeiro com esse cara. Cara, só vê ele de umas e poucas e boas. Depois a gente Você, conta. A decisão, né? tá bom. <risos> depois eu conto. <risos> Galera, então, é o seguinte. Tá aí o sorteio, ó. né? É, a gente sorteou e precisa que os ganhadores entrem em contato com a gente aqui no WhatsApp da Magulé. Ah, amanhã a gente vai ter outra live é, falando sobre trade arena e sobre torneio. Só dá uma olhada aqui, ó. Para vocês que querem acessar aí ó, e participar com a gente, é... eu vou falar algo pessoal meu, tá? De novo, quando o Oliver fala aqui hoje que ele se sentiu com uma responsabilidade muito grande por estar apresentando o educacional dele, tendo pessoas visualizando, isso aconteceu para mim, né? Então, o modelo de educação que a MagoLab hoje tenta impor, apresenta, acha que é o ideal, é o modelo do exemplo. Como que é a frase lá, Paco? Que, que vai virar nosso lema? Ah, é... Peguei você agora, aí.
1: É, aprendendo com experiência. Aprendendo com a experiência. Através da experiência.
0: É. Eu Hoje eu acredito plenamente que assim, ó. O modelo mais fácil de nós aprendermos é ver outras pessoas executando aquela forma. E, de novo, eu queria falar assim, ó, a gente recebeu aqui o PX, recebeu o Oliver. Eu sei que ó não tem nem Botequete com PX hoje, mas quando a gente tem pessoas reais, pessoas que estão correndo atrás, que fazem eu, mais que ninguém, eu vou conseguir falar assim, ó, hoje eu não acredito em modelos estatísticos da coisa. Eu acredito que pessoas que conseguiram vencer, elas vão se tornar exemplos para as pessoas que não são exemplos. Que elas não têm referências. Então, a melhor maneira de eu poder proporcionar algo, uma oportunidade para quem está nos assistindo, é apresentar pessoas que têm, no mínimo, a condição de apresentar uma nova forma, um novo modelo uma nova interpretação de como se fazer aquilo que eu quero fazer para que eu tenha mais parâmetros mais experiências mais possibilidades de dúvidas, acertos interpretações eu acredito nisso hoje piamente então o que a gente vai fazer com o Trade Arena nós vamos transformar ela na plataforma oficial da MagoLab de aprendizado por quê? porque eu entendo que o pior cenário para quem tá chegando no mercado é o cara pôr o dinheiro de vida dele, o dinheiro que ele acha que ele tem controle arrisca do mercado e de repente ele perdeu o controle e perdeu tudo eu vi muitas pessoas criticando nossa, vocês vão colocar um negócio que é de competição que é aposta pra fazer eu quero só ver meu, que pouca vergonha. Gente, desculpa. Você tem como olhar da parte boa e da parte ruim. Se você for um viciado, desculpa, não vai dar certo no trade arena e não vai dar certo na bolsa. Agora, para aquele cara que quer dar o passo certo, o cara que quer fazer a inserção no mercado e ter uma real chance de conseguir vencer, é extremamente importante que ele esteja blindado num primeiro momento para que ele não destrua a vida dele é, Dentro das pessoas que nos acompanham Que são mais Pessoas assim Traders experientes Sabem do que eu tô falando Sabem o quanto imbecis nós podemos ser O quanto a gente vai pagar Para descobrir que a gente está errado Então a todo momento Se eu conseguir blindar isso Minimizar o efeito De você poder Pulverizar o teu sonho o, a tua conquista né a gente já viu N exemplos né? é, sobre pessoas que começam fazendo besteirinhas, mas essas besteirinhas vão se potencializando e se tornando coisas insustentáveis e eu falaria que eu compraria qualquer coisa na face da terra pelo volume de dinheiro que eu já vi ser perdido na bolsa então assim a minha, prop... a minha proposta, a proposta da Mago Lab, do Paco, do Monteiro, do Hudson, ela é idônea, é com o foco em proteger o investidor, proteger o iniciante, para que ele possa ter maior chance. Ah, Mago, mas é assim é essa... Gente, desculpa. Se você quiser ir comprar droga na rua, eu não posso fazer nada. A nossa proposta é que vocês entendam que existe um processo que ele é irrefutável. Seja um cara inteligente, o Oliver. Seja um cara não tão inteligente, o Paco. Seja um cara magnífico, o Mago. Nós vamos passar pelo mesmo processo. Não tem como eu iludibriar o sistema. As dificuldades, as imposições que o mercado vai te... dar. O mercado vai te questionar porque ele quer saber a sua resposta para aquela atitude. E, e, e as pessoas perdem a mão ali. Então, assim, a partir de amanhã, a gente vai estar com o 3 de Arena, fazendo um trabalho educacional fantástico, onde nós vamos dar todo o educacional da MagoLab gratuitamente para vocês, é, o curso muito além do gráfico para vocês fazerem gratuitamente, e vamos dar 90 dias, onde é, uma vez por semana a gente vai ir lá sinalizar para vocês o que é preciso ser feito para ter sucesso. Vou pedir depois para o Olive e o PX, se eles podem fazer uma participação com a gente, uma aula para eles mostrarem o, o que, que pode ser feito, como pode ser feito, de que maneira, com qual ferramenta, mentalidade deles, por quê? Porque nós não estamos aqui para vender um método. Eu não acredito em métodos. Eu tenho a grande vantagem hoje de conviver com pessoas que elas operam baseado em entendimento. O que é certo, o que é errado, o que é mais bem certo para com o meu dinheiro, para com minha família, é assim. E foi o que você falou hoje, olha. Eu acho fantástico. Hoje a condição é essa. Eu não estou disposto a fazer isso. Não existe coisa melhor do que a gente ser concreto, ser real... E a gente precisa entregar isso para o público em termos de realidade. Não existe um modelo matemático. Se eu tivesse um modelo matemático bom, eu usaria ele para mim. Eu não iria vender para vocês. Então, assim, todo mundo que vem com a solução pronta, onde é R$99, 12 parcelas de 199 picareta, safado, não existe essa merda. Existe um modelo matemático, existe estatística, existe entendimento, existe tempo, porque o nosso entendimento ele vai mudando. Agora, se depois de 18 anos eu chegasse para vocês aqui, ou qualquer dia desses, vocês verem o mago falando isso, pode escrever. O mago não presta para estar do lado de vocês. Porque eu jamais mudaria essa minha opinião. Sim. Não existe nada na face da terra que me faça mudar de opinião hoje nada não é dinheiro nenhum e aqui o objetivo é fazer você ao invés de queimar 300, 500, mil faça o negócio com o objetivo ali ó trafa, é, travado por quê porque vai ser algo controlado por mais que você exagere comprei um ticket de um torneio que é alto, é só aquilo na maior parte das vezes eu vejo pessoas derramarem rios e fundos de dinheiro apenas por ego. Sim. Aconteceu comigo, o mago era um cara que operava por ego, achava que sabia e ao final de um periodinho eu destruí 330 mil reais da minha família. São coisas que são irrecuperáveis. papai do céu veio, colocou a mão na minha cabeça e falou assim Olha, garoto, eu vou te dar uma segunda chance. Vocês ouviram que eu falei uma segunda chance? Eu não falei que eu tive mérito em recuperar? Eu não recuperei o meu dinheiro. Eu fui perdoado por Deus. Perdoado. Eu não tenho esse método para vender para as pessoas. Eu dei sorte. Se não fosse esse fato, eu não estaria aqui. E você de casa que trabalha, acorda cedo, tem sua família, você não pode contar com a... Sorte. Simples assim. A gente tem que fazer as coisas sempre com pés no chão, baseado em resultado. Como é que uma empresa cresce? Ela investe, mede o resultado. Baseado em resultado, ela fala, bom, se eu investir 10, voltou 30, se eu investir 30, volta 90. E ela faz o investimento de novo. Se não for assim, se tiver de ponta cabeça a conta, não dá para fazer. Eu preciso que vocês tenham discernimento para entender assim, Existem pessoas que vão ter um desempenho melhor que a outra? Sim. Mas é muito, muito difícil. Eu ponto a isso na escura. Quem vai descobrir isso? Quem está indo melhor? O próprio cara. Não sou eu que vendo essa mensagem. No dia que eu vender essa mensagem, eu não sou mais o Igor. Eu sou um guru do mercado. Eu sou uma cartomante. Um cara que lê Futuro. E isso não tá certo Então assim, se você realmente que tá assistindo a gente Que perde seu tempo Que está se dedicando até hoje, aí, até essa hora 10 e meia da noite, numa terça-feira no feriado 10 h
1: 10 e 30 não, 10h20 10h30. Tá quase lá
0: Se você tá perdendo seu tempo É porque você entendeu Que em algum momento Esses babaca que tá aqui desse lado eles são pessoas que passam algum tipo de transparência, alguma seriedade. E o mais sensato que vocês possam fazer é começar pequeno. Começar praticando uma conta-simulação num ambiente controlado. Ah, Igor, mas quer dizer que eu não posso fazer real? Cara, eu não sou tão otimista assim para achar que eu sou seu pai, que eu vou ter que te controlar. Mas eu sou o cara que tem que te passar pelo menos o caminho da prudência. Não lidamos com crianças, com bebezinhos aqui. Eu fui arrogante, quebrei a cara. Você foi arrogante no começo, Paco? Opa. Quebrou que... a cara ou não? <risos> Muito. E você?
2: As maiores fatalidades da minha vida foi pela arrogância.
0: Então, assim, todo mundo que vem aqui nessa merda fala a mesma história. Por que, que a gente vai vender uma outra história? Então, assim, o que a gente tá pedindo? Sejam prudentes. Sejam pessoas que vão dar tempo. Para vocês mesmos conseguirem analisar o desempenho de vocês. E fica mais fácil com o tempo. Sim. Hoje eu consigo ver, mas há ah, 15 anos atrás, eu era impetuoso. Era o cara que queria pôr tudo na frente. Não é isso que a gente quer. Existe a possibilidade de vocês serem muito bem sucedidos, mas... A maior probabilidade é que, se vocês queimarem a largada, vocês vão se estrepar e feio. Eu tenho muita história triste para contar para vocês. Qual é o nosso objetivo? Fazer com que, pelo menos, se for para ser uma história triste, que essa história seja o mínimo possível, a mais sensata possível, dentro do triste. O que não dá é para que você modifique a estrutura da sua família, do seu trabalho que você tenha que trabalhar mais, etc, fazer dívidas para tentar vivenciar um sonho que talvez ao fazer dessa maneira você vai tornar ele impossível. Então o que a gente vende hoje é muito em cima de vamos tornar possível a permanência aqui e o tempo ele vai fazer muito da, ele vai trazer muito para gente da clareza que a gente precisa é, em termos de num primeiro momento, eu tenho muito ego, tenho muita certeza sem ter experiência e o mercado ele vai me mostrando que espera aí, buraco é mais embaixo. E aí eu vou conseguir tomar melhores decisões. Ok? Então, a partir de amanhã, a gente vai estar dentro do Trade Arena, trabalhando com vocês aí, com o objetivo único e exclusivo de fazer você primeiro ser um vencedor em algo factível controlado para que você possa tomar a decisão de sair para uma conta real e expor o seu dinheiro, se expor a risco de uma maneira coordenada com sabedoria, tá, ok? Esse é o objetivo e quando a gente fala aqui dentro da MagoLab né, a gente teve o Hudson aí na semana passada e a gente discutiu toda essa questão é, para todos nós aqui, né? Quando a gente recebe tantas mensagens de vocês, Instagram, Telegram, WhatsApp, que a gente tem esse acesso, essa abertura, a parte mais difícil é quando vocês tornaram a coisa insustentável. Né? Então, por exemplo, na quinta-feira teve uma moça que me chamou e falou assim, Mago, você me ajuda? Porque eu estou meio com, sem controle. E, e pô, tô achando que é estranho. Dá mesmo para ganhar? Eu falei, dá, me chama no WhatsApp. Isso é quinta na sexta-feira ela me manda Caralho, eu tô perdendo 70 mil, você não pode operar pra mim? Hum. As histórias se repetem, né? É, então assim, cara É muito doído pra mim Porque você fala, Pera aí mano, eu dou uma aula eu explico todos os dias sobre Quanto que você deve operar, qual o limite em conta E as pessoas, tipo, apenas ignoram Sei lá por quê Por sonho, por loucura Por incompetência, por ganância Por soberba Mas... Eu não quero dormir sabendo que eu estou prejudicando as pessoas. É o que você está falando comigo hoje. Sim. Então, se nós pudermos evitar, vai ser legal, não vai? vai. É, a gente está dando meios para isso. né então, O pessoal que está
1: começando, aqueles que ainda estão com dificuldade, não precisa expor o capital. A gente passa por, por diversas é, provações aqui dentro da Magoleb de pessoas que vieram para cá que estão perdendo o capital da família. A gente já teve pessoas que estavam aqui dentro que estava operando o, a herança de família e perdendo muito dinheiro. A gente já teve pessoa aqui que, para provar que ele é bom para o pai, ele não para, que ele vai mostrar para o pai dele que ele vai vencer, mas fazendo da maneira errada. Então, é, são várias histórias que, infelizmente, acabam machucando a gente, né? Porque traz isso, a gente pega um vínculo com a pessoa, obviamente cada um tem o seu problema e é responsável por si. Mas a gente cria um carinho por essa pessoa e quer ajudar de alguma maneira. E muito do, do trade arena vem para isso. Porque ali você vai conseguir fazer tudo o que você poderia fazer na real e com a pressão de poder sacar dinheiro. Por quê? Um, competição. Você vai ter que se provar. Então ali você vai se provar se você é bom ou não. Se você for bom, você tem como ganhar um prêmio. Então, é como se você pudesse sacar o dinheiro da sua conta simulador. Então, ah, vou tirar meu dinheiro da conta simulador porque, porra, eu fiz a minha, cumpri minhas regras e tudo mais. Então, pensa, se você bota ali um plano, sei lá, eu vou fazer um ano isso daqui, durante um ano. Você vai ver todas as suas métricas, vai estar tudo ali bonitinho para te mostrar o que, que você tá fazendo e mais. Você consegue visualizar o que os melhores estão fazendo. Isso. E consegue se ajustar. Fala, opa, peraí. Isso daqui, de repente, serve para mim. Deixa eu ver o que, que ele tá fazendo. Consegue fazer um vínculo de amizade numa num, num, profissão ambiente. que é isolado para cacete. Lá é uma comunidade. Vai estar tá uma porção de gente lá dentro. Você troca ideia. Imagina os melhores, você tem acesso a esse cara. Fala, porra, o que, que eu falta aqui? Você consegue mesmo. Então vai estar tá todo mundo ali. E é o um negócio que, quando nós, nós olhamos, que veio aí, surgiu esse... Esse convite da gente estar junto foi maravilhoso, porque era tudo que a gente queria para poder ajudar, só que sempre tentando sair daquela falácia de, pô, simulador é. é, 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 pô, é coisinha lá que não dá dinheiro, é que não é a mesma coisa, é videogame, é fliperão. E não é. é, a gente sabe que não é. Mas tem gente que encara, sim, por isso que, na grande maioria das vezes, a gente não evolui. É. Só que lá agora não. Lá é o seguinte, é, quer, beleza, faz o teu que no final você ainda ganha, você, óbvio tem tá torneio gratuito, tem tá torneio que paga enfim, a gente não está nem querendo, falando de venda, tá falando o seguinte, vai lá se proponha a fazer se proponha a passar pelo processo porque é aquilo que a gente estava falando um tempinho atrás, muitas das vezes a pessoa não quer passar pelo processo, ela só quer colher o fruto, só. e eu nunca vi alguém ganhar uma batalha sem ir para luta e o cara quer. O cara quer lá falar, pô, eu ganhei isso. Mas tu lutou? Não, não. Porra, que, que graça tem isso? E é o que o cara tem que fazer. Ele tem que passar pelos processos todinhos para poder chegar lá na frente e falar, pô, eu consegui. Porque eu passei por isso, por isso, por isso. Me ajustei aqui, foi o que o Mago falou, que eu passei no meio do caminho por uma opção de coisa para poder chegar aqui. Então a gente teve que ter, tipo, eu tive que passar por uma opção de coisa também. Resiliência pra cacete. Porra, eu caía, voltava, caía, voltava, caía. Mas eu falei, esse é o meu objetivo. Óbvio que ia chegar o momento que a gente também tem que ter discernimento para falar, cara, não é para mim. Mas, é, papai do céu, acho, não fez eu desistir, eu falei, eu vou conseguir. E aí fui indo, fui indo até que chegamos. Então, pessoal, não pule a etapa. É, pelo menos se dê, se dê a, a permissão de conhecer o, o Trade de Arena amanhã. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. E um parênteses aqui, Diego Assis mandou cinquentão também. Parabéns ao Oliver. Com ele eu fiz o processo inverso. É... Com ele eu fiz o processo. Ao invés de aumentar a mão, reduzir a mão para ganhar mais. Hoje eu faço mais operações no mercado internacional que no Brasil. Olha, Olha que é legal, boa. um
0: depoimento fantástico. Deixa eu só. Para claro. é, a gente ir para o fim aqui, Oliver. A gente está na parte de merchan nosso. A, a gente está lançando essa parceria com o Trade Arena. E eu queria pedir assim, ó, você de casa, eu preciso que você, que confia na gente, acesse aqui, ó, esse site, tradearena.com.br barra Lá você vai fazer o seu cadastro e num primeiro momento eu preciso que você comece a entender, mexer, fuçar na plataforma. Amanhã a gente vai ter uma live, mas se você é, não fuçar, você vai ter um entendimento menor, vamos dizer assim, né? Sobre como funciona Tem uma plataforma lá, a Trader Evolution Essa plataforma Ela é um pouco diferente do Profit Então existe uma certa adaptação Que precisamos fazer Aí amanhã a gente vai explicar As regrinhas, etc, etc Como que a gente vai, como que vai tangir Os torneios Como que vai rolar as premiações Etc E, e eu acho que é a parte Mais legal, tá? A parte mais legal é a métrica que vocês, no modelo educacional que a gente vai propor, que é onde nós damos lá o curso para gráfico, e depois vamos ter três meses com 12 aulas, sendo três minhas, três do Paco, três do Monteiro, três do Hudson, dizendo assim, galera, ó, o que mudou as nossas vidas no trade são essas aulas aqui. Ó. O foco é nessas aulas. Então, vocês vão ter esse acompanhamento esse bate-papo, por 90 dias. Isso tudo é sem pôr um único real. Você não precisa comprar produto nenhum, torneio nenhum. Você vai ganhar. Vai estar lá dentro. Então, se você vai falar, pô, eu não dei sorte na vida, nunca ninguém me deu nada, eu, eu putz, eu não consigo pagar porque eu tô apertado. Cara, é a chance. É a chance de você participar de um processo onde você vai ter um treinamento Todo mundo fala que é bom pra caralho, que é o um curso muito além do gráfico. Depois, você vai ter as aulas à noite com a gente. Três aulas comigo, três aulas com o Paco, três aulas com o Monteiro, três aulas com o Hudson. Eu vou pedir aqui uma aula com o Oliver, uma aula com o PX. para eles darem a visão de vocês, para vocês terem um ponto de partida. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Com isso, vocês vão ficar mais espertos. E vocês vão conseguir decidir depois aonde é que você se adaptou melhor, o que, que você entendeu melhor. E aí, de repente, eu vou chutar, você vai poder acompanhar o Oliver, acompanhar o PX, porque você entendeu a realidade o, 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 funciona mais para mim seguindo essa linha de raciocínio. E, e tem um outro negócio que eu acho fantástico da coisa, que é o seguinte. É, o mercado financeiro, ele requer tempo. Então, não se faz a necessidade de nós operarmos dinheiro nosso antes de estarmos, é, como que eu vou falar, convictos, não é? Concisos sobre como o mercado pode se apresentar para mim em diversas situações. Então, até mesmo você que está operando no mercado, que se acha experiente, mas o resultado não está legal, você não consegue obter lucro? Cara, é a chance de você dar um passo atrás. Ao invés de você ficar torrando o seu dinheiro no mercado. É, é, cara, dá uma pausa, volta, faz o certo. Fala, onde foi que eu errei? Segura no freio. Pensa, respira, porque você vão ter, vocês vão ter. Pessoas extremamente é, preocupadas com o seu desempenho. E pessoas que, no final, elas tem o objetivo de te ajudar. E aí vocês vão poder, nessa interação, participar com a gente. É um momento de aprendizado para quem está chegando, mas um momento de reflexão para quem está ali e não está conseguindo. Por quê? Porque a gente sabe, dinheiro não, não cai do céu, não nasce em árvore, e de repente, mesmo eu acreditando que eu sou capaz, talvez eu não tenha visto o detalhe ou os detalhes que eu precisava ver para poder fazer aquilo transformar em bom para minha família. Então, lembre-se do que a gente tá falando. Não é impor a coisa, é aceitar o que o mercado tá falando. Às vezes a gente acha que está certo. Eu tive uma discussão com meu irmão esse fim de semana, uma discussão sadia, onde assim, ele fala: "Cara, eu te juro, eu te prometo que eu fiz isso, que eu nunca fiz aquilo". Aí eu falei assim para ele Cara, tudo bem, eu entendo a sua boa vontade Mas não quer dizer Que aquilo que eu acho que eu estou fazendo É o que as pessoas estão recebendo Ou seja, eu posso Achar que eu estou me dedicando As horas necessárias no mercado Que eu me dedico em termos de assistir vídeo Conteúdo, curso, treinamento, etc Mas, de fato A minha interpretação Ela não é a melhor possível Então, cabe... Eu, entendendo que eu acho que eu sou tudo isso, mas não tô tendo resultado, fala, peraí, pisa no freio. Dá dois passos até, será que eu perdi alguma coisa? Dá uma voltadinha de leve. Deixa eu ver esses caras de novo. Deixa eu ouvir pessoas diferentes, para ver o que, que elas estão falando, para ver o que, que eu perdi no meio do caminho. Qual foi a essência que eu não peguei? Isso é importante. Cara, o mercado ele é fantástico. A gente atua muito mais no day trade. né? Mas, cara, quem diz que o cara que está nos assistindo não pode ganhar composição com swing trade, fazendo trava, operações estruturadas, operando mercado internacional, operando forex? Porque é uma questão de identificação. A gente acha, num primeiro momento, temos muita certeza. E essa certeza, com o tempo, o pessoal do chat até poderia me ajudar para ajudar as outras pessoas. Quantos de vocês achavam que tinham um entendimento e falavam, peraí, o buraco é mais embaixo, e aí tivemos que se mexer porque senão não dá, né, meu parece fácil pra quem tá de fora mas quando você tá dentro do vucu-vucu ali daquele caldeirão de sopa junto com a batata com a cebola, a cenoura, o negócio ali tá te afogando e água na boca e não consegue respirar, fica ruim a gente precisa sair um pouco e olhar de fora o caldeirão e falar, ah, a batata tá ali, ó por que que a batata tá bem? Aí você tem uma analogia de você olhar aquilo de fora, sem estar intrinsecamente envolvido. Se vocês pararem para perceber, foi o que o Oliver falou aqui. Ele teve que sair fora do caldeirão para olhar de fora e começar a perceber coisas que ele não havia percebido. Todos os participantes aqui do, do Botecash falam a mesma coisa. Cada um na sua perspectiva, uhum. cada um no seu momento, na sua inteligência, no seu grau de entendimento. Eu só evoluí quando eu tinha as pessoas, eu já falei isso diversas vezes aqui na Botecash, que para mim foi uma honra ter montado o trade ao vivo. Não porque eu era bom, porque eu não sabia se ia ser bom. Agora, a obrigação de ter feito o certo com os outros me cobrando era foda. E aí eu não errava. O Paco cobra os caras aqui dentro do co-work. Ninguém pia, é, mija fora do penico aqui. Por quê? Porque o Paco tá olhando. Aí o cara fica com vergonha de fazer a merda. Sozinhos, nós somos fracos. É, é isso que eu queria dizer. Então, assim, venham com a gente. Que
1: horas é a live amanhã? Já tá ah, marcado?
0: 8 horas da noite.
1: 8 horas, Dudu? 8 horas, 8 horas. 8 horas então, pessoal. Tá marcado, hein?
0: Show de bola. Oliver, eu queria pedir desculpas por não ser um cara tão evoluído igual você. <risos> para com
2: isso. Mano.
0: Não sim, de fato. Eu estava falando para os meninos ali, né? Você falando para mim, tá? Eu entendo que isso é muito de identificação. Falou com muita clareza, muitas coisas. Que fazem muito sentido para mim. Eu espero que a clareza que eu senti. Tenha sido passada para todo mundo da live. De verdade. Eu não vi em nenhum momento você se vangloriar. Falar que é fácil. Que tem sucesso. Que tem um método mágico. Nada disso. Eu vi uma pessoa que. Defende princípios. Que defende um posicionamento. Que luta. A minha luta. Que é de ser um. Um bom pai, um bom chefe de família Uma pessoa bem sucedida Que quer mais Isso não tem preço Eu me identifiquei com você obrigado. O que, que a gente quer aqui? A gente quer pessoas Que eu olho e falo, "Cara, esse cara é meu ídolo É meu exemplo Eu quero ser igual a esse cara Porque ele quer a mesma coisa que eu Se ele chegou, eu vou chegar Então assim, meu muito obrigado E você está muito à frente
2: de muita gente De verdade Imagina. Não estou
0: falando isso por média, não precisaria falar isso.
2: Eu sei. Aí eu que agradeço a oportunidade. É, é, é assim para a gente que está no mercado e, e ter a oportunidade há mais tempo e ter a oportunidade de conhecer pessoas que lá atrás fizeram diferença para a gente, que estão abrindo portas, né? Você você não sabe, mas você, eu tenho certeza que que e, e, esse nosso encontro pode frutificar ainda muito mais. E eu queria agradecer piamente ao Paco, porque foi uma coisa assim uhum. meio que é, não foi planejado, simplesmente é, aconteceu. aconteceu. E tudo através de um aluno nosso, né? Uhum. É, comum, né? Temos que agradecer esse aluno também. É, a coisa aconteceu no momento que Deus permitiu. É, eu achei que se eu, né, realmente é, era o um momento certo para eu estar aqui. Se eu vi a ciência, talvez eu tivesse a maturidade poder passar isso para vocês. E, e dizer que eu agradeço é, é, assim, profundamente, não só você, mas todas as pessoas que nos assistem e que, de alguma forma, veem credibilidade e seriedade no nosso trabalho. E que o meu objetivo é, 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 é sempre ser muito transparente, honesto e mostrar a realidade do mercado. Claro que do ponto de vista da, da minha percepção, que não é a melhor possível. Eu tenho uma, uma pessoa que é ansiosa, eu já comentei que eu tenho essa questão de ansiedade, que às vezes me blinda, faz eu fazer algumas cagadas. né? Uhum. Mas é, obrigado, obrigado a você, Fábio, Imagino. também pela... Pela, pela oportunidade, pela. Pessoal, é verdade. A gente chega aqui, não é nada combinado, mas eu achei que fosse combinado alguma coisa, que eu ia chegar aqui. Pô, os caras é. chegaram lá embaixo, cheguei mais cedo, já me ofereceram uma cerveja, já começamos a falar disso, daquilo, e tudo no... Cara, que surpresa, né, Futuro. não, não.
0: A única coisa combinada é você não cumpriu, né? É, ok. Quero tomar cerveja. Você tomou vê, água lá e live Aqui ah, A galera não sabe, cara. Tomou eu fiquei minha cara. lagada. Então
2: eu tava meio... Aí eu falei, você assim,
0: vai me fuder na live, né? Não, eu, eu fiquei
2: com vergonha, né? Eu tava meio animado tomando uísque ali. Eu falei, não, eu tenho que Tem manter que a postura. Água. Me deixou,
0: me fudeu com a porra da garrafa. toda na terceira não, sozinho. Não, meu irmão.
2: Mas dá é bom marcar outro pra te conversar e tomar uma aí. O
1: pessoal que, pra te, te encontrar aí nas mídias sociais, como é que faz?
2: Então, é, digita aí Santo Trader, né? Você, eu acho que eu sou o único Santo Trader da internet. É, Santo Trader você me acha no YouTube. Nós temos é, salas de trade ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Se você digitar santotrader.com também, você vai cair na minha homepage. E eu tô à disposição para poder tirar dúvidas. O meu WhatsApp pessoal está na minha página, na minha página, você pode entrar. Com... Você não vai falar com a minha equipe, você fala Ele com você... tem um
1: zap dele. Ele é igual a gente. Assim, é,
2: é, os caras cara, falam é, para dar trabalho, é, né? é, mas cara. eu gosto, eu gosto, eu não tenho problema. Os caras me mandam mensagem domingo uma hora da manhã. Né? O Edu, tá
1: o Eduardo que foi aquele que falou, ele te mandou uma mensagem no Zap e ele falou, cara, ele falou para não comprar o curso, não. Faz esse, assiste esses vídeos aqui primeiro. Aí tu
0: passou um vídeos para ele. É, eu falei, caraca. É, para tu ver, né? É, é a cara, mesma coisa. É a mesma coisa. Foi por isso. O, o objetivo ele... não é vender. Não. É ser útil. É ser útil.
2: Né? E daí, através do reconhecimento e da, da transparência, eu acho que o exemplo arrasta, o evento convence. Antes de eu falar, a pessoa tem que ver o meu dia a dia, me conhecer, conhecer Sim. o nosso trabalho. E daí, gradativamente, a conversão ela acontece. Não acontece pelo, pelo educacional, acontece como o Mago falou, marcou bastante: acontece pelo Oliver, acontece pelo Paco, acontece pelo Mago, porque a pessoa identifica na gente a, a, a probidade e a transparência. E isso não tem preço. A gente pode não ser o melhor educador, ter o melhor conteúdo, mas a gente tenta mostrar pra vocês aquilo que a gente acredita com, com vermência e com seriedade com transparência, porque aquilo que eu falei é o teu sucesso é o meu sucesso. Se você conseguir você vai falar bem de mim e assim a com coisa certeza. vira uma rede, não é verdade?
0: É top demais. Queria agradecer também o pessoal aí da live, porque assim, porra live longa do caralho né meu? Duas horas e 40.
2: Foi. Coisa boa.
0: Os ah. negros não trabalham, todo mundo é. com a todo vida ganha. Todo mundo cerveja
1: é feriado, né?
0: Ah, é feriado. <risos> o pessoal tava reclamando assim: Porra, Mago, domingo fazer o churrasco, assar a carne. E eu não, ia você mas... pulando na piscina muito louco. É. Gente, o muito louco Chega, a gente né? ia pular da, da sacada. Eu, é, mãe. Não dá Só mais. Só que não tem piscina, mas a gente pula a sacada também. Galera, eu queria agradecer imensamente porque, assim, ó, é, pra mim, principalmente. É um grande orgulho Como é que eu vou falar isso assim? Porque aqui na mesa o, o Oliver acabou de falar Ah, acompanhei você e tal Mas o Paco é um cara que Lá em 2012 2011 2013, quando ele me procurou Eu não tinha tanta fama Eu não tinha nenhum apelido que eu tenho Para vocês que não sabem Quem me deu o apelido de mago Foi o Paco mas não Paco analista, Paco trader, era o Paco aluno. Caralho, esse maluco é um mago, 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 mago e ficou, né? E, e parece engraçado, né? Então minha tia sempre falou pra mim assim, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. E, e eu levo isso muito firme, assim, de olhar quem são as pessoas que estão à minha volta, o que, que elas pós, podem me proporcionar e tudo mais, né? E, e, e vê, a gente ele colocou ali no dia do meu aniversário a foto, né, gente menino jovem, quase 10 anos atrás foi em 2014, então, foi dez... naquele evento da Clia e, e a gente na bolsa e eu falei assim, cara, o tempo passa né mas olha como o Paco era, tinha cabelo olha como eu tinha menos <risos> eu tô pensando assim, né, bobo, né eu falei, porra, como que essas coisas é louca, né, você planta uma semente o tempo passa e daqui a pouco você está de novo com a pessoa, porque as pessoas entendem que existem boas relações. E, e o que eu tentei construir para minha vida sempre foi isso. É, é interessante. Diz que eu estou no caminho certo. Sim. Porque as pessoas que eu cultivei, elas não me repelem. Elas se mantêm perto. Então, eu, eu continuo acreditando que o processo que a gente faz Aqui na Magoleb, que é o processo que eu uso pra minha vida, ele é o mais coerente da gente apostar nas pessoas, apostar na, na questão de caráter, de tratar as pessoas com, com responsabilidade, que é o mais importante.
1: É dar continuidade, né? Exato. A gente precisa dessa continuidade.
0: Então, eu só queria agradecer o povo, né? Porque assim, cara, a gente fica aqui e, e porra, querendo ou não, é feriado, mano. O nego tem três filhos dando gritaria. A mulher do cara tá arremessando os abacaxis nele já. É certeza. Ah, ninguém vai. Ah, esse cara é, de novo. Não... É o que ele fala assim? Pô, não cansa, não? Aí você ficou olhando assim, pô. O pessoal curte a gente pra caralho. Pra uhum. caralho. Nossa. Então, a gente tem que vir aqui e fazer um trabalho ímpar. Sem fazer média, sem querer fazer nada. Então, assim, eu só queria é, reafirmar. Que o nosso objetivo aqui, da Magoleb, né, no caso, é, não vou nem falar pelo Oliver agora nesse momento, mas assim, cara, a gente não faz média. Se a gente não gostar, a gente não traz e foda-se. Exatamente. Eu não tô aqui para perder um segundo da minha vida com pessoas que não agregam nada pra gente. Ponto. Ah, Igor, você tá errado? Pode ser, mas me prove depois. Então esse compromisso de vocês, essa dedicação, pra gente, inspira muito em termos de motivação. É, é o que faz um o Paco chegar aqui e me chamar de orelhudo, chamar de testudo, a gente dá rezada e tá feliz pra, pra trabalhar e porque a gente tá num ambiente legal. Então, isso pra mim é muito foda, entendeu? É olhar o Dudu e ele falar o aoba dele todo dia. Pra mim, a, tá Mateus falo, é de manhã. O Matheus que quer cabelo dele. Exato. Ele eu não penteia Parece. Né? então assim, esse tipo de coisa ele pra mim é mais importante que dinheiro é, é, é em cima disso que a gente constrói uma boa base é, de confiança, caráter é, idoneidade então assim, queria só agradecer é só o que eu queria aí. e sempre que o mago bebe ele fica
1: ainda bem que não tem abelha pessoal agradecer aí todo mundo mais uma vez obrigado Oliver Tamo junto, pode contar com a gente. Com certeza a gente vai conversar ainda aí. É um prazer a gente estar aqui para poder sempre poder levar aí conteúdo. Claro, gente, que nem todo o butecash vocês vão aproveitar 100%, mas eu tenho certeza que alguma coisinha daqui que a gente passa vai levar é, um conhecimento que você consegue agregar na sua vida, seja ela pessoal, seja ela no trade. Tá? Então, não é para você... Ah, tô... Tudo que ele fala ali eu vou usar? Não. Tem uma coisinha que você com certeza vai pincelar que vai te ajudar. Um excelente final de noite aí para todo mundo. Final de feriado. Amanhã a gente tá de volta. É, Rússia dando míssel na Ucrânia. Ah, tá.
0: tá é, tiro tá porrada e bomba. Mas, deixa eu, deixa eu só ver. terminar aqui, assim, ó. o Jairo Carrara mandou o seguinte. <risos> é, live de hoje. Mago Paco Oliver de participação indesejada do Jairo. Oliver e Mago não leva para o coração meus comentários. Eu não levo. Eu, eu vou falar assim, ó, de coração mesmo. Eu tinha uma interpretação errada de como as coisas funcionavam, porque eu queria o meu sucesso. Então eu eu queria tanto dar certo, que por não querer eu tava muito louco. Jairo, se eu fosse te dar um conselho e falar assim, cara chama o Oliver, ele vai te ajudar chama o Mago, eu te ajudo com certeza e, e a gente quebra essa restrição que você tem porque isso tudo é tipo falta de comunicação eu tenho certeza pelo que eu conheci desse cara aqui hoje pelo que eu sei quem é o Paco Monteiro não tem como isso existir então assim, eu tô falando assim, às vezes a gente não tá vendo as coisas como elas poderiam ser e, e a gente tá esticando a corda, esticando a corda, por não tá chegando no, no que a gente queria. Então, assim, se você puder, me chama no Instagram, eu te atendo, te ajudo na boa, cara, zero problema. É, é só detalhes. É, é sempre importante. O Diegão tá aqui, ó. O Diegão veio e falou, ah, vou ficar aqui seis meses, do nada. Ele falou, ah, tô precisando de ajuda. A gente resolveu ou não resolveu, Diegão. Então, mas assim, cara, o objetivo é se ajudar. Se a gente, seres humanos, não pudesse ajudar, que merda que nós vamos fazer nessa vida? Que volte vale
1: né? uns um dinossauros, hein?
0: Puta que pariu, né? Eu hoje? quero ser o que vou. Gente, obrigado, sim. excelente final de feriado.
1: Não, falei. Falou, Falou falei, já, o Dudu tá com sono aí. É, eu <risos> Já agradeceu, Obrigado, Valeu. <risos> <obrigado>, né? <risos> ah, não, imagina Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite. Tchau, Tchau vai, mas fui. fui. É, tchu. Peruca do
2: Juju. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Até a